0: Wasabre à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wasabre Rencontre, un premier depuis un certain temps et je suis ô combien heureux de recommencer, surtout avec mon invité d'aujourd'hui, sans plus tarder, je l'accueille, je suis en compagnie de Jeff Godreau. Salut Jeff, comment ça va?
1: Yo! Ça va, ça va, ça va. Je suis vraiment excité d'être là. Merci, Rémi, pour l'invitation et de lancer sans force. force.
0: Ben, écoute, je suis très, très, très heureux, Jeff. Écoute, on se on connaît, euh, on s'est connus. Bon, tu connais mon grand frère, mais on s'est connus avant. Nos ex étaient amis, euh,
1: right? Toi, tu étais dans le, les filles de la Beauce. Toi, tu viens-tu de la base, Jeff? Non, je pas de la Beauce, on a grandi deux, trois rues une à côté de l'autre sur le plateau à Charlebourg. No shit, t'es du plateau yeah. à
0: Charlebourg? Oh, ah yeah. ouais, ah oh, ouais, puis là il a demandé
1: si tu t'es ramassé en, en Beauce, ça je me trompe pas, t'as eu une maison dans ce coin-là? Non, j'ai sorti avec une fille de la Beauce, j'étais souvent là-bas les fins de semaine. Ouais, mais ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Ouais. OK, OK,
0: OK, je pensais que tu avais... ça aurait pas été grave, là, tu sais, j'ai beaucoup d'amour <rire> pour les gens de la boss là, non, mais à un moment donné, ça, en ondes, j'avais fait un petit clin d'œil ou une petite blague sur des gens de la boss puis je m'étais fait ramasser. Je suis comme, non, j'aime la boss OK? <rire> j'ai rien contre les gens de la base on commencera pas comme ça. Euh, écoute, Jeff, merci beaucoup de, de prendre le temps de, de participer, tu vois, euh, un parcours extraordinaire. J'ai hâte qu'on puisse parler de tes euh, diverses expériences euh, pour reprendre un, un, un gag qu'on entend dans... Dans le film québécois, le sens de l'humour, la fille qui dit toujours « je suis allé bien loin dans l'émotion ». Je dis ça avec un clin d'œil, mais c'est vrai Puis c'est ce que souvent les gens vivent lorsqu'ils vivent un processus de sobriété. Très certainement que ça a été ton cas. On on s'est croisés chez mon frère justement cet été Puis c'est là un peu qu'on a reconnecté que tu m'as parlé un peu de ce que tu as vécu et et j'avais hâte d'entrer de jeu, qu'on embarque dans cette histoire-là qui est la tienne. Si on revient donc à la base, Jeff, tu es un gars de Québec, un gars de Charlebourg. Parle-moi un peu du début de ton histoire. Là. Où tu es où né, ta famille, où tu as grandi. Ça, ça ressemble à quoi, les débuts de Jeff Gaudreau?
1: Yes. Euh... Bon, on va se mettre directement dans le sujet. Euh, ma mère est décédé, j'avais trois ans. Je demeurais à ce moment-là à saint brigitte de laval avec mon père. On est resté là jusqu'à l'âge de cinq ans avant de déménager jusqu'à Charlebourg. J'ai été élevé par un père... Je ne vais pas utiliser le mot « absent », mais euh, ayant à vivre son deuil à lui aussi, il a travaillé beaucoup en dehors, il partait travailler dans le Nord. Puis, euh, vers l'âge de 5 ans et demi, 6 ans, il a rencontré une autre femme qui, elle, a pris le rôle de mère, qui était présente à la maison. Puis, euh, ça ressemble, en bas âge, à ce qui a laissé une empreinte assez significative qui a fait que j'ai développé des addictions plus tard. Hmm. Donc déjà, ça, toi tu as.
0: est-ce que déjà c'était clair pour toi ça ou ça a été très très long avant que tu puisses faire ces, ces connexions-là puis de ramener ça à, à, à ta très jeunesse? là Ça ne fait
1: pas très longtemps que je regarde le dessin de ma mère comme étant l'élément déclencheur. J'ai toujours l'histoire que je me suis répétée toutes ces années-là, c'était... Oui, j'ai perdu ma mère, j'ai vécu mon deuil, puis, puis c'est correct, tu sais, je ne me considérais pas comme... j'avais pas l'impression d'avoir une situation qui était si flagrante que ça. Oui, j'ai perdu un parent, mais je pense que j'ai normalisé ça avec les années, puis je n'ai jamais pris le temps de vivre ce deuil-là. Aussi, le deuil du rejet de mon père, qui est fictif, je ne suis pas en train de lancer des, des, des épées à mon père, il a fait du mieux qu'il a pu. Mais venant de la perception d'un enfant de trois ans qui perd un de ses parents puis que l'autre parent part en dehors, j'ai vécu l'abandon du côté de ma mère puis le rejet du côté de mon père. Puis ça, ça, je te dirais, ça fait un an que j'ai vraiment visité puis que j'ai accepté. Autant que j'ai accepté que j'avais un problème d'alcool, j'ai accepté que je vivais de l'anxiété. C'est toutes des choses que je suis arrivé à comme ancrer. Au lieu de comme me battre, tu sais... On se connaît en lien avec ton frère, puis euh, grandi, adolescence, plutôt cool. Où on avait des parties à partir de 15, 16 ans à se virer des brosses, qu'on ne sait pas trop pourquoi on fait ça, mais c'est la chose cool à faire. J'ai quand même vite tombé sur le marché du travail. À 18 ans, je travaillais dans le Nord. En fait, c'est arrivé vers 19, 20 ans que je suis parti travailler dans le Nord pour une période d'environ 5 ans. Puis, euh, c'est, c'est vraiment tout ce roulement-là qui était. Je suis tombé dans une autre addiction qui était vraiment « overachiever », comme se lancer dans le travail, puis comme une connexion. Mais en toutes ces années-là, je traînais l'alcool, puis j'ai eu une période où j'ai traîné la drogue aussi. Mais toutes ces périodes-là, c'était de la fuite. À partir du jour 1 que ma mère est décédée, puis même ça a commencé un peu avant, elle est tombée malade quand j'avais un an. Puis, de un an à trois ans, était beaucoup à l'hôpital, c'est un cancer. Puis, beaucoup à l'hôpital entre un an et trois ans. Fait tu sais, déjà là, cette connexion-là, cette douleur-là, cette souffrance-là pour un enfant était déjà présente. Mais pour répondre à ta question courte, euh, non, ça fait pas longtemps que je considère que ça a été un événement majeur dans ma vie. Mmh. Question peut-être euh, dé- délicate,
0: mais euh, bon, on est là pour ça. Tu m'as dit que tu étais très ouvert puis je l'apprécie beaucoup. Trois ans... C'est l'âge de mon plus vieux. Euh, Puis, nous, avec l'hospitalisation de la petite, moi, j'ai eu très peur de, qu'ils se sentent négligés, qu'ils se sentent mis de côté, etc. Ma question est simple est-ce que tu t'en rappelles euh, trois ans, c'est-tu un âge dont on regarde vraiment des souvenirs
1: Non, mais euh, Body Keeps the Score. Ouais. Puis, trois ans, tu sais, mon fils a trois ans en ce moment, c'est mon plus beau miroir. Euh, je fais du mieux que je peux. J'essaie de ne pro- pas reproduire ce que moi j'ai vécu quand j'étais jeune parce que c'est des patterns aussi. Le fait de vivre le rejet de mon père, ben, c'est quelque chose que j'ai recréé avec mon fils. On pourra en reparler tantôt. Mais c'était quelque chose qui, déjà en trois ans, j'ai réussi à recréer ça. Je rentrerai plus en détail.
0: Mmh.
1: Est-ce qu'un enfant de trois ans a une mémoire, clairement son corps en Ton système nerveux enregistre ça tous les moments où. Tu ne peux pas nécessairement les revisiter à partir de l'espace qu'on appelle la mémoire, mais il y a des façons par l'hypnose d'aller libérer ces traumas-là. Puis c'est des traumas qu'on va appeler peut-être plus complexes que PTSD ou des choses comme ça. puis là Je ne suis pas psychologue. Là. Mm-hmm. Je fais juste par des termes que j'ai lus au travers de mes lectures parce que ça a été des sujets qui m'ont vraiment passionné, comprendre ce qui était là à l'intérieur de moi. Mais clairement, un enfant de 3 ans, je ne suis pas capable d'aller revisiter les années, mes trois ans, quatre ans, cinq
0: ans. Mmh. Mais quand même, je suis d'accord que inconsciemment, euh, ou comme tu l'as dit, ce qu'on vit sur le plan même physique, des, des chocs, de la tristesse, des ci, des ça, on, on en garde des, des marques. Donc, trois ans, décès de ta mère, ensuite, ton père, euh, beaucoup dans le travail. La, la belle-mère, appelons-la comme ça, euh, comment ça s'est passé? Est-ce qu'elle est là encore aujourd'hui? Elle a joué un rôle important. C'est, c'est quoi sa place à elle? À nous adopter. OK. Tu dis « on » parce
1: que tu as des frères et sœurs, excuse? Je je ne sors plus vieille. OK. Deux ans plus vieille qui euh, vit à Trois-Rivières aujourd'hui avec quatre enfants. Euh, La belle-mère que je vais appeler ma mère pour les besoins de l'histoire. Mais euh, c'est vraiment ma mère, c'est elle qui nous a adoptés, qui a été là, qui a été présente. Aujourd'hui, j'ai tellement de reconnaissance pour la place place qu'elle a eue dans nos vies. Je, je, comme je te dis, c'est, c'est de la reconnaissance que j'ai là. À ce moment-là, c'était beaucoup de discipline. J'étais un enfant comme... J'étais, 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 je dérangeais beaucoup. J'étais émotionnellement absent. Fait que j'étais, j'étais vraiment dérangeant. J'avais besoin d'un suivi plus rapproché. Puis c'est cette personne-là qui était là puis qui a fait plus la discipline. Mon père revenait les fins de semaine plus avec des cadeaux, content de voir ses enfants. Puis l'enfant de trois ans comprend pas cette dynamique-là encore. Fait que, c'est sûr que moi de voir mon père le vendredi, je suis comme chaude d'un bras, puis, 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 puis avec raison. Là. Mais ma conscience n'était pas là à ce moment-là. Puis cette personne-là elle a une place extraordinaire dans nos vies. Puis oui, on est encore en relation aujourd'hui. Puis C'est ah, encore ma mère. C'est...
0: Mais c'est extraordinaire. Donc, je comprends qu'elle est arrivée pour jouer un rôle qui était peut-être un peu manquant à, à, à un certain niveau, c'est une très bonne chose. Je suis super content que, tu, que, que vous soyez encore proche aujourd'hui, que la reconnaissance soit là, mais tu en as glissé un mot. Je comprends que la jeunesse, et est-ce que ça s'est poursuivi jusqu'à l'adolescence, mais tu n'as pas été le petit enfant euh, sage, tranquille dans un coin. Là. T'as, t'as, ça a été un peu, de la, un peu turbulent, mettons. Oui, turbulent, merci. C'est un mot que je
1: cherchais tantôt. J'étais... <rire> émotionnellement, non disponible à recevoir des enseignements. OK. Comme étant blessé, mon corps, système nerveux et tout, était... Puis, puis là, tu sais, je te partage tout ça, puis je vois des psys depuis que j'ai l'âge de 4 ans, puis tu sais, encore aujourd'hui, je vois une psy, puis pour, pour moi, c'est... Tu peux pas sortir de l'addiction sans avoir un coup de main à l'extérieur. Puis sortir de l'addiction, mais... Peu importe le terme, mais tu sais j'ai vu beaucoup de psy qui m'ont aidé à prendre conscience de toutes ces choses-là. Mais quand je te dis, j'étais émotionnellement, émotionnellement en mode guérison. Fait que ça faisait qu'à l'école, ben, je n'étais pas capable de suivre. Puis, Oui, TDAH, puis toutes les étiquettes que tu peux rajouter à un enfant 5, 6, 7, 8 ans jusqu'à l'adolescence jusqu'à temps que je lâche le secondaire, que je m'en aille au cégep, que je coule assez de cours pour m'en aller, partir dans l'ouest. Après ça, mon père faisait un peu reviens ici, mmh. on va faire un cours en dynamitage, forage dynamitage, puis on va t'envoyer travailler dans le nord. Au moins, je faisais de quoi de ma vie. T'sais. Ouais, c'est ça. Dynamitage, c'est vrai, ça me revient. Quand
0: même tout un métier, ça, on pourra en revenir, là, mais euh, euh, donc la jeunesse, turbulent, euh, pas facile. Et là, la consommation, elle arrive à quel âge dans cette histoire-là?
1: Les parties de jeunesse, je te dirais, quand le jour l'été où ça a commencé à se ramasser chez mon père avec ton frère à comme 15, 16 ans, 17 ans, je ne sais pas exactement, mais tu sais, je pense que honnêtement, je suis capable de mettre une date où j'ai eu une première brosse, puis c'était à l'an 2000. Ah, ouais, a... ah ouais, ouais, le 31 au soir de l'an 2000, j'étais malade dans l'auto de mon père. Puis euh, C'était un party chez des amis de mon père, j'étais dans le sous-sol. Je me rappelle, tequila, tu t'as, t'as aucune conscience de ce que l'alcool peut faire à cet âge-là. Mmh. Je me rappelle m'être enfilé sept shooters de tequila, puis des tornades dans le temps, genre de belles <rire> limonades. J'étais vraiment dans le Mexique, je m'en allais au chaud. Mais, euh, tu sais, coma éthylique, là, genre... Malade, je me rappelle, mon père me déshabillé sur le perron puis il m'a envoyé dans une douche frette. Là. C'était comme. Je suis capable de mettre cette date-là comme étant la première brosse à vie.
0: Et là, tout est né en quelle année sans être indiscret? 86. Ça, fait que ça te fait pas vieux, là. Ça fait, mettons, 14 ans. Là. Ouais. Bien, écoute, fait que là, ça, ça a été une. Prom- comme bien des gens, la première brosse, c'est jamais glorieux, OK? Parce qu'effectivement, euh, on arrive là-dedans comme euh, la misère sur le pauvre monde. On est tout content de pouvoir enfin avoir ce qu'on a l'impression d'être du plaisir. Et, et je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi, j'ai souvent regardé l'alcool chez les plus vieux comme étant quelque chose de cool, de glamour, quelque chose. Moi aussi, j'avais hâte, pour reprendre un peu les termes de Christina Moschini, euh, j'avais hâte de parler fort, puis de rire, puis de... Est-ce que toi, c'est quelque chose aussi dans ta vision quand tu étais plus jeune que, que tu voyais de l'alcool? T'avais hâte de trouvais trouver que c'était cool? T'avais hâte d'être grand pour ça?
1: Ben, c'est comme un peu le permis de conduire. T'sais. C'est quelque chose que tu dis. Ben, en tout cas, je, je dis ça dans ma vision à moi. C'est peut-être pas tout le monde qui voit le permis de conduire comme ça, mais j'avais 13, 14 ans j'étais comme petit garçon, première auto, tout ça. Comme... J'ai hâte à ce moment-là. Ben, l'alcool a fait un peu. T'sais, j'ai grandi dans une maison où ça boit une bouteille de vin tous les soirs. Mm. Étant jeune, j'ai été accoutumé à ça. Puis oui, l'envie. Il est venu avec le temps de faire comme j'ai envie de faire partie de la gang. Mmh. Puis est-ce que c'est quelque chose à laquelle on t'a
0: initié assez tôt? Euh, goûte à ça, un petit fond de rouge. Parce qu'il y a, des, il y a différentes mentalités. Et puis Nous, c'était à la maison un petit fond de rouge, j'étais jeune, là, genre 11 12 ans. Là, t'sais, genre parce que la mmh. mentalité c'était on faisait beaucoup le comparatif avec les ontariens qui arrivaient puis qui avaient là-bas c'était 21 ans ou les américains puis là quand ils arrivaient au Québec là ils se torchaient parce que avaient le droit à 18 ans puis malheureusement il y comme jamais été éduqué, il avait jamais été présenté à ça donc il, il l'échappait noir puis nous la mentalité c'était comme on va tu sais quand tu es initié tôt puis je suis la preuve vivante que c'est bon arginine <rire> je veux dire c'est pas ouais. parce que tu es initié tôt que tu vas être responsable
1: Est-ce <rire> que ça ressemble
0: à ça toi aussi Jeff?
1: Oui, c'est la même chose. Puis je le vois aujourd'hui avec mon fils de trois ans. Là. Je, je me suis chicané avec un couple d'amis cet été parce que une façon d'attirer mon fils, genre, vient mettre un doigt dans le vent de vin, je suis comme, hey, j'ai t- no je, je suis alcoolique, je ne pense pas que c'est quelque chose qui part. Puis je suis alcoolique, j'ai fini par mettre des mots là-dessus. Puis dans cette discussion-là, ça a été ça. J'ai dit, tu sais, il y a plein de façons d'avoir une relation avec un enfant puis là, on ne rentrera pas dans pourquoi ça a été fait, mais j- j'étais comme j- moi, je tolère pas ça. Ah oh ouais. Trois j- j'ai, j- j- j'ai eu un problème avec l'alcool. En fait, j'ai eu un problème avec l'alcool. Je ne suis pas mmh. capable de revenir et je vais se prendre un verre. Pour moi, c'est terminé. Mmh. Mmh. Ben, c'est drôle, hein, parce que moi, j'ai, j'ai relu
0: récemment une boîte euh, dans une boîte de souvenirs, euh, mon cahier de bébé, hein, puis c'est marqué dedans ma mère. Pis j'ai dit ça avec un clin d'œil en disant que c'était de sa faute, mais à mon baptême, il trempait la suce dans le champagne. C'est comme No shit, stie. j'étais genre, genre quelques semaines, tu m'as mis une suce dans le champagne, Qu'est-ce que c'est ça? Mais en même temps, peut-être que c'est moins pire aujourd'hui, mais ça c'était tellement banalisé. Puis tu sais, quand tu pas si longtemps. J'étais un, un brunch bénéfice de la radio, puis il y avait une personne âgée, puis j'avais mon petit Léo à l'époque qui n'avait pas un an, puis il pleurait, puis le monsieur, très, très sincère, là, me disait, « La suce dans le gin, let's go! » Puis ça se faisait, ça, là. Puis ça fait pas, ça fait pas si longtemps que ça. C'est un peu aberrant. Tu sais, je veux dire, moi, quand tu me dis, j'ai commencé à ma première brosse à 14 ans, je trouve ça tôt, mais on dirait qu'avant, c'était même... Avant ça, là, je ne je, je sais pas si c'est quelque chose que tu as remarqué aussi.
1: Oui, ça faisait. Je ne sais pas si j'aime ça dire. Ça faisait partie de la culture ou c'était comme désensibilisé. Je ne ouais. sais pas. Mais, mais tu sais, en même temps, je ne mettrai pas. Il n'y a pas de faute à mettre, mais je vais prendre la pleine responsabilité de ce que j'ai. Tu les addictions que j'ai, puis les façons. De m'étourdir, je vais prendre la pleine responsabilité de ça. Mm-hmm. Comme je, je, comme je tolérerai pas ça pour mon fils, mais c'est pas à cause de ça que je suis devenu alcoolique. Mm. C'est clair. Puis, puis en même temps, je prends la balle
0: au, au bon quand tu me parles de, de ton fils. Euh, j'ai moi aussi comme personne qui a arrêté. Tu sais, c'est pas mieux d'être initié trop tôt. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu as peur des fois d'être trop anti ou trop prudent et de faire en sorte que lui, il y, y a deux choses. Soit que tu recrées un pattern, soit que tu fais l'autre, l'inverse. T'sais. Fait que dans ce cas-ci, est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu penses ça, en se disant je ne veux pas être trop anti-tout pour pas qu'il se rébelle contre moi et qu'il se mette
1: justement à consommer? Puis, j'aime ta question. Je ne suis pas anti-alcool. Il y a des gens pour qui ça va bien puis de prendre un verre, un décompresseur. Hmm. Je pense que déjà de le prendre comme décompresseur, il y a, il y a peut-être quelque chose là, mais. Ouais. Euh... Je ne regrette pas mon parcours. Je ne regrette pas d'avoir été alcoolique. Puis, tu sais, comme aujourd'hui, j'ai une conscience qui vient de ces expériences-là. Pas les avoir vécues, je ne serais pas là aujourd'hui, on n'aurait pas cette discussion-là aujourd'hui. Comment je veux garder l'espace avec mon fils? Je veux juste amener de la conscience. Je veux le ouais. faire avec lui d'une façon où, tu sais, je, je pense que ça m'a été amené d'une façon où l'alcool c'est mal, mais en même temps tout le monde, comme c'est un comportement qui était acceptable, mais comme je sais pas, je sais pas comment l'expliquer, mais euh, il y avait quand même quelque chose de noir autour de l'alcool quand j'étais petit. C'est comme c'était pas pleine liberté quand tu allais prendre un verre des choses comme ça. Mmh. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Mais c'est un peu incohérent
0: puis tu sais des fois on vit des mauvaises expériences par rapport à l'alcool, que ce soit dans notre famille, avec nos parents, de l'entourage, puis, mais, mais ça recommence pareil. C'est qu'effectivement, moi aussi, j'ai, vu, j'ai vécu des mauvaises expériences en lien avec l'alcool dans ma famille, mais ça ne veut pas dire que le lendemain au soir, il n'y avait pas encore une bouteille de vin. C'est un peu ce qui est tannant. On, on parle des deux bords de la bouche des fois, en se disant hey, c'est, c'est très dangereux. Mmh. Ben, c'est un peu comme le gouvernement, éduque l'alcool. Hein? On ne boit pas tous les jours. En même temps, tu as la SOQ qui est essentielle en pleine pandémie pandémie. pandémie, tu sais, fait qu'à un moment -hmm. donné, c'est comme, ouais, faut pas trop, mais puis tu sais, l'incohérence là-dedans, c'est que c'est hautement addictif, l'alcool, c'est une drogue, c'est mortel, c'est du poison, mais en même temps, l'État fait un braid incroyable avec l'alcool, fait que tu sais, c'est ça qui est un peu tannant là-dedans, c'est l'incohérence, puis tu sais, par rapport à ton fils, je présume, il n'y a a pas de bonne réponse, tu sais, dans le sens -hmm. où tu ne pourras pas l'empêcher, tu ne veux pas l'encourager non plus, puis tu sais, à un moment donné, peu importe tes, tes intentions, il y a lui aussi là-dedans qui va réagir à sa manière puis avoir ses affaires
1: à lui. Là, il va falloir qu'il vive ses expériences à quelque part aussi là-dedans. Là. Exact. Puis c'est là où je parle de tenir un espace de conscience, d'être mm-hmm. présent. Puis euh, tu je dis ça puis mon père a fait du mieux qu'il a pu. Là. Ouais. Je ne suis pas en train d'essayer de mettre le blanc sur mes parents qui n'ont pas été là à ce moment-là dans ma vie. Ou tu sais, comme... Comme je disais tantôt, ça fait partie de qui je suis aujourd'hui. C'est mon bagage, c'est ce qui fait que je suis là et qu'on a cette discussion-là. Je suis en plein, en plein accord avec tout ce qui m'est arrivé. Mmh, t'es, t'es, Mais avec mon fils, je vais être présent. Mmh. Ben, c'est, c'est une bonne chose déjà puis...
0: J'aime ça quand tu dis je regrette pas parce que ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Puis il y en a qui vivent ce que tu as vécu, mais qui ne s'en sortiront jamais non plus. Il y a déjà une énorme étape là-dedans. Tu vas amener énormément de sagesse, de bagages Puis ton petit pourra jamais dire tu comprends pas. Non, 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 regarde. je comprends mon ami. <rire> ok, tu sais, puis ça, c'est une très belle chose. Mais euh, avant d'arriver à ton fils, on pourra en reparler un peu plus tard. Je veux qu'on vienne un peu à ton mm-hmm. adolescence parce que là... Bon, les premiers partis. Là, tu as dit que tu as fait un tour dans l'Ouest. C'est ça, tu as fait le fameux euh, pèlerinage dans l'Ouest canadien qui finalement, c'est rien qu'une brosse. C'est tout ça que ça, ça a donné, grosso modo?
1: <rire> ouais, je travaillais la nuit, je suis en snow le jour. Mon père voyait ça aller, puis il était comme, tu sais, euh, je viens d'une famille, tout le monde a des bacs universitaires, ont eu beaucoup beaucoup d'attentes à ce que je suive un peu les traces familiales. Ce qui n'a pas été le cas, puis euh, je ne me reconnaissais pas là-dedans, puis. Euh, ça, on pourra peut-être ouvrir cette parenthèse-là plus tard parce que j'ai compris pourquoi, comme j'ai jamais été authentique toutes ces années-là, ce qui a fait qu'il a mené à des addictions, puis c'est cette conscience-là qui a fait que j'arrive aujourd'hui à comprendre, puis à sortir de là tranquillement pas vite en amenant beaucoup d'amour, puis de compassion, puis de bienveillance. Mais oui, je suis rendu dans l'Ouest, ça répondait pas aux critères de ce que mon père avait imaginé comme éducation, fait que je suis revenu... Genre de passe-droit pour entrer sur un cours en forage et dynamitage, ce qui a fait qu'à 18 ans, ben, j'avais déjà un job d'adulte. Mmh. entouré d'adultes. Je suis le petit cul qui a 19-20 ans, qui se ramasse sur des chantiers, sur tous les chantiers de la baie James, rue Parnémisco, Ismaën, tout ça. Fait que je suis vraiment le petit cul là-bas. Là. Euh, des gens qui approchent de la retraite, qui ont peur des machines. Comme la technologie est arrivée là-bas, ces gens-là ne se sont pas adaptés. Fait que je me suis ramassé le jeune qui est sur une machine flambant en œuvre, qui dérange vraiment là-bas. Fait que j'ai fini par me trouver un petit cocon d'amis, mais ça a été cinq ans de malheur. J'étais, j'étais complètement vide en dedans. Puis c'est là où c'était un cinq ans où j'ai ajouté la drogue à mon addiction d'alcool. Mmh. Puis euh, un cinq ans nocif. Mais j'ai mmh. fini par me réveiller puis revenir en ville puis lâcher la drogue, mais l'alcool faisait encore partie parce que je pense que l'alcool de mon point de vue à moi ça a pris du temps avant que j'accepte que j'avais un problème, puis ça a pris du temps avant que socialement j'ai l'impression que je ne cadrais plus tu sais, comme, j'étais toujours entouré de chums de gars où on se rejoignait un jeudi, un vendredi, un samedi, des fois le dimanche, lundi mardi. J'ai des noms pour le lundi mardi, des chums de gars. où C'était genre, on l'échappait. Pas croyable, le lundi mardi. Mais, je, ça ne nuisait pas à ma situation autour de moi. Ça me permettait de rentrer, mes finances étaient toutes là. Tu sais, comme, je n'étais pas inadapté dans la société du fait que j'avais ces comportements-là. c'était fonctionnel.
0: exact mais le Nord, c'est quelque chose qui est un peu euh, cliché. Tu sais, je veux dire, ils appellent la Côte-Nord, la Coke-Nord, des fois, la Roman Coke. Tu sais, ils ont des termes comme ça et peut-être que tu sauras le dire, c'est des endroits où il y a beaucoup d'argent. Est-ce que, est-ce que tu faisais beaucoup d'argent? Je ne veux pas rentrer dans les chiffres, mais tu faisais-tu beaucoup d'argent pour un, un petit de 18-20 ans? Oui,
1: ouais, puis, puis surtout que tu parles de ces gars-là qui font beaucoup d'argent. Ben Moi, j'ai 18-20 ans et je fais leur même argent qu'eux autres. C'est, c'est incroyable. Puis, le il a gars pas... qui a 55 ans qui va prendre sa retraite,
0: j'ai le même chèque de paye. C'est ça. Puis toi, tu n'as pas les mêmes dépenses. T'sais. C'est des gens non. souvent qui ont des enfants qui vont peut-être à l'uni, patente Toi, tu es un petit cul qui n'a pas grand-chose d'autre à faire que de payer sa conso. Euh, puis il a pas grand-chose d'autre à faire aussi. C'est ça la patente. fait que, Je ne veux pas qu'on généralise tous les gens qui font des runs dans le Nord. c'est pas ça que je dis. là Mais j'ai l'impression que et je fais attention parce que généraliser, c'est un grand crime de nos jours, puis c'est correct. Mais, tu sais, des gens qui mangent des sandwichs à luzerne qui vont méditer, puis faire de la marche le matin avant d'aller sur le chantier, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant que ça. Ça se peut-tu? Il n'avait pas beaucoup. Non. <rire> Et
1: puis, puis là, on recule. On recule de 15 ans. Ouais. C'est des, déjà, là, je pense qu'une y a une ouverture. Sur, puis, puis déjà, maintenant, les runs ont changé. Dans le temps, moi, je pouvais passer 80 jours là-bas, là bas 80 jours, je redescendais quatre jours, je virais une tabarouette de brosse avec mes chums, je remontais dans l'avion le lundi, j'étais genre là, je vais retourner travailler, j'ai tout dépensé. Ah ouais. mais il y a des gens qui arrivent à aller travailler là-bas avec un but précis de je me clore une maison, je reviens en ville, puis après ça, c'est fini. Puis euh, famille, mais autant que tu en as, tu sais, tu parlais tantôt ils ont d'autres dépenses que toi, tu n'avais pas nécessairement. mais J'ai rencontré des gars qui avaient cinq pensions éparpillées à gauche, à droite, avec des femmes différentes, des enfants partout. Ce n'est pas une vie. Puis là, tu te ramasses que la seule place où tu peux être et avoir ce type de salaire-là, bien, c'est dans le Nord. fait que Tu fais juste continuer d'entretenir ces relations-là. puis comme Un autre divorce, un autre pension, un autre enfant. Mmh. C'est comme... puis, 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 ça fait pas des enfants forts à l'autre bout, là.
0: Probablement. Moi, les, les gens que j'ai connus qui ont fait des runs, jamais dans un contexte glorieux de genre tout va bien Puis je fais ça par pur choix de bonheur. Là. Tu sais, c'est effectivement souvent pour éclairer des gros sacraments de dette ou pour se sauver d'une situation qui n'est pas bonne ou, ou etc. Donc, à la base, si je comprends bien, quand ton père t'a dit on te forme en forage dynamitage, on te swing dans le nord. Lui, c'était pas en disant « Tu vas aller te scraper, mon fils. » Lui, il avait des bonnes intentions. Pour toi, il voyait ça comment. « Tu vas te faire de l'argent, tu vas revenir, tu vas passer ta vie là. » C'était
1: quoi le plan à l'époque, là, si on remet ça dans le contexte? C'était que je me mette à travailler. C'était juste ça. ouais comme sa job était faite, rendu là. OK. <rire> Et lui, c'est son Après domaine ça... aussi à ton père? Non, non, pas du tout. Il est au okay. gouvernement. OK. C'est, c'est, ça n'a pas rapport. Puis euh, ma mère est avocate. Comme okay. ça, ça on, on vient pas, de, en tout cas, on n'a pas, pas les mêmes études. Non, non. <rire> euh, mais... mais il n'y a pas fait de suivi, ben pas, pas suivi, Je veux dire, je suis encore proche de mon père, puis je pense qu'il a jamais touché à la douleur que moi j'ai eue en ayant ce parcours-là. Je pense que mmh. j'ai toujours caché, j'ai toujours déconnecté ça de. Je voulais pas... En fait, mon père a perdu sa femme quand moi, j'avais trois ans. Je pense qu'un des patterns que j'ai créé c'est de jamais remettre ma souffrance sur les épaules de mon père. Il y a sa souffrance, j'ai la mienne, puis on garde ça comme... Je ne peux pas dire qu'on a une relation super émotionnellement connectée. Okay. Mais euh, si on a ce genre de, de dynamique-là, les deux, où on se pose la question, « Salut, ça va, ça va tout le temps bien. » Même quand tu es en train de te rapper sur l'asphalte, mais ça va tout le temps bas. Bon. Oui, je comprends. Puis est-ce que ça a changé. Toi, tu as
0: fait un, tout un cheminement, j'ai l'impression, particulièrement dans la dernière année. Euh, ça a-tu changé depuis? Est-ce que t- parce que ça, je le comprends, euh, la, la, la relation, comme ça va, tu sais, puis en surface, mais quand il y en a un des deux, dans ce cas-ci, toi, qui va peut-être un peu plus loin, puis en profondeur, est-ce que tu as adapté ton approche? Est-ce que tu as essayé d'ouvrir un discours peut-être différent? Et si oui, est-ce que la réception a été différente ou est-ce que la relation est restée la
1: même? Notre relation a évolué, puis euh, je ne veux pas prendre tout le mérite de tout ça, mais euh, notre relation a évolué d'une façon où j'ai arrêté d'essayer de vouloir le changer. J'ai accepté la relation, je vis avec un père qui est blessé, qui a refait sa vie d'une façon où il est quand même émo- émotionnellement absent. Il est dans le travail encore aujourd'hui, puis il remet sa retraite à l'année prochaine, puis des choses comme ça, puis, puis ça, ça y appartient. Mais j'ai accepté que mon père, c'est un homme blessé, puis arrêté d'essayer de le changer. J'arrêtais de me mettre des attentes au type de relation qu'on aurait pu avoir par fils en voyant mes chums de gars à agir avec leur père, puis je me disais, j'aurais donc aimé ça, avoir une relation comme ça. J'ai juste accepté tout ça. Ce qui fait que maintenant, ben on connecte beaucoup plus, parce que quand on est ensemble, je ne suis pas en train de penser à ça devrait être de même. J'aimerais ça avoir une relation émotionnelle avec lui, ou ouvrir ces portes-là. Ce n'est pas nécessaire d'ouvrir toutes les portes des blessures. On est capable de passer du temps ensemble, puis juste aller pelleter la patinoire au lac avec mon fils, puis on s'amuse tout le monde ensemble, puis c'est correct,
0: Ah wow, mais ça, si ça prend... Moi, ça fait pas longtemps que... que je... je, je... que je réfléchis à ça ou que je... pas, pas changer les autres. Ça, là... Puis, il y a une phrase qui m'a, qui m'a fait rire, mais qui disait, « Tu contrôles même pas tes ballonnements après un souper de tacos. Essaye donc de contrôler quelqu'un d'autre. <rire> » et Puis ça, mmh. ça m'a fait rire parce que c'est vrai. Putain, on contrôle absolument rien. Puis, c'est épuisant. C'est épuisant de se dire... Il faudrait... Puis, tu sais, des fois, c'est à petite échelle. Euh, tu sais, ta blonde ou quelqu'un dans ton entourage dis, Chris, il devrait penser comme ça. Il devrait réagir comme ça. Pourquoi ça le touche pas? Pour... » Esti, c'est épuisant, c'est épuisant, c'est épuisant parce que tu passes tout ton jus à, 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 à être pas satisfait dans le fond à place mm-hmm. d'apprécier la situation. Ça,
1: ça tire du jus terrible. Fait que toi, tu as réussi à switcher ça un peu. Là. J'ai réussi à switcher ça en le switchant à l'intérieur de moi. Puis là, tu sais, tu me parles souvent, on veut en voir les autres. Bien, la petite voix que tu avais, moi, c'est la voix que j'avais dans ma tête en voir moi-même. D'essayer de me changer puis d'être jamais satisfait de ce que je faisais, puis tu sais, je me parlais comme si je m'étais cogné un orteil sur le coin d'une table, mais en tout temps, dans ma tête. Puis quand j'ai pris conscience de cette petite voix-là dans ma tête, j'ai fait de la tapeur, je mérite-tu tout ça en ce moment? Est-ce qu'on peut revenir un peu dans la bienveillance? Est-ce que je parlerais de même à mon enfant de trois ans aujourd'hui? Puis c'est là où j'ai commencé à faire le chemin à l'intérieur de moi, ce qui se reflète à l'extérieur de moi aujourd'hui, où j'accepte les gens tels qu'ils sont. J'ai encore des challenges, j'ai encore des miroirs qui me challengent énormément. Puis moi-même, avec moi-même, ça m'arrive encore de me juger ou d'embarquer dans cette petite histoire-là dans ma tête de c'est pas assez, c'est pas assez bon, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais en faisant le travail à l'intérieur de moi, je vois les répercussions à l'extérieur.
0: C'est tellement difficile de s'accepter comme on est. J'aime ça que ouvres cette porte-là parce que tu as raison de dire que oui, on aimerait que les autres soient d'une telle manière, puis on voudrait nous aussi être d'une telle manière. Puis se dire comment ça, ça, ça me fait pas triper, ou pourquoi ça, j'ai peur, ou pourquoi si, ou pourquoi ça, pourquoi est-ce que je réagis pas comme ça? Puis voyons, finalement, on est. Puis j'aime quand tu dis est-ce que je parlerais comme ça à mon fils de 3 ans, parce que la phrase que j'aime beaucoup, c'est traite-toi comme tu traiterais ton meilleur chum. Et, et la vérité, puis peut-être qu'il y a bien des gens à l'écoute qui, qui vont dire c'est pareil. Je ne traite pas mon pire ennemi comme je me traite moi. T'sais, mon discours interne, l'exigence, euh, tout ce que je me mets comme pression, jamais, jamais que je traiterai quelqu'un de mon entourage de cette manière-là. C'est malade, hein, pareil. Est-ce que toi, tu as eu une petite piste de réflexion à savoir d'où ça vient? Moi, je n'aime jamais tomber dans le sociétal là, en disant « la société veut que », mais… Mais à quelque part, il y, a, il y a peut-être un peu ça aussi. Là. Tu sais, c'est, c'est la fast life, c'est la performance, il faut toujours faire plus. Est-ce que tu, ta piste, ça te mène-tu vers là, toi, à savoir pourquoi est-ce qu'on se met autant de pression et qu'on n'est jamais content?
1: Écoute, euh, c'est peut-être pas le but de notre podcast ce soir, mais euh, je t'inviterai à demander à cette petite voix-là la prochaine fois, à vient d'où?
0: Mm.
1: Dans le sens où c'est quand, la première fois que tu as entendu quelqu'un te parler comme ça. Puis quand tu enregistré ça, puis tu vas te capable de remonter, puis c'est là où tantôt on parlait, mémoire, 0-3 ans, c'est pas là, mais tu sais, tu es capable déjà que tu en prennes conscience. En ce moment, qu'on ait cette discussion-là, puis que tu me dises, tu parlerais pas de même à ton pire ennemi, c'est déjà le premier step de prendre conscience de cette voie-là. Parce que quand je te dis qu'il a fallu que je nomme des choses, que je vivais de l'anxiété, que j'étais alcoolique, puis nommer toutes ces étiquettes-là, que j'aime pas les étiquettes dans la vie, mais de les nommer c'était de les reconnaître. De reconnaître cette petite voix-là dans ta tête, c'est déjà le premier pas pour pouvoir la changer. À chaque fois que tu prends conscience que tu es en train de te parler de même, tu peux juste prendre un pas de recul, prendre une grande respiration et faire « OK, qu'est-ce que je peux faire de différent maintenant? »
0: J'aime ça. puis Ça ça paraît que tu as travaillé beaucoup et que tu travailles maintenant dans ce domaine-là. Puis Ça, on va y revenir parce qu'aujourd'hui, tu es euh, coach en conscience ou coach de conscience. C'est important quand même. Euh,
1: c'est une bonne question. Euh, <rire>
0: Moi, les mots, des fois, je me je, je, là-dessus. Je, <rire> je,
1: te, je te dirais les deux parce que je okay. dois être en conscience. Puis ce que je veux, c'est amener les gens à prendre conscience. La petite voix mm-hmm. dont on parle en ce moment, il y a des gens qui sont même pas conscients qu'elle existe. Il y en a qui Amener la les gens hein? à prendre cette conscience-là. Tu sais, je, je te lance conscience. Les gens vont penser tout de suite à la spiritualité, à l'univers qui est là, Jésus, Dieu, tout ça. Je, je... Cette partie-là m'appartient en termes de spiritualité, mais quand je guide des gens aujourd'hui et que je parle de conscience, c'est vraiment juste élargir sa conscience sur c'est quoi cette petite voix-là dans ta tête, est-ce que tu as une relation ou pas avec ton enfant intérieur. Après ça, ça appartient à chacun, encore une fois, puis on est capable de travailler, que tu en aies une ou pas. Mais n'empêche que c'est là où je facilite des espaces pour créer une expansion de conscience.
0: Conscience, je pourrais presque, peut-être je me trompe, mais un synonyme dans ce contexte-là serait « écoute ». Est-ce que tu as conscience? Est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que tu prends le temps? Puis C'est là où souvent les gens qui ont des problèmes de dépendance, c'est là qu'on tape, c'est que cette, la petite crise de voix… On ne veut pas l'entendre parce que c'est souvent elle nous dit des évidences qu'on ne veut pas entendre, right? Fait que tu sais, on la tait, mmh. on veut, on la tait par l'alcool, on la tait par la dope, par le travail, par le, le, le sexe, par la, les jeux vidéo, par la bouffe, n'importe quoi, tu sais. Mais juste de, Pis c'est ça qui est dur souvent. Il y a un... j'ai vu un truc passer que j'ai bien aimé qui dit, tu sais, les gens qui se vantent, hey, hier, un... j'ai dû avoir bu 18 bières. Ouais, mais c'est tout ce qui m'aurait impressionné, c'est que tu en bois aucune. <rire> <rire> ça, ça, ça m'impressionnerait, tu sais, puis que soit que tu as été bien tout seul dans ta tête ou que tu ou que aurais eu du fun pareil à cette party-là, tu sais, ça, ça m'aurait impressionné parce que, est... puis ça, c'est peut-être un effet positif de la pandémie, je ne sais pas si tu es d'accord, Jeff, mais les gens n'ont pas eu le choix de s'arrêter à un moment donné, tu sais, puis de... tu à un moment donné, quand, le... quand tu roules extrêmement vite en voiture, le paysage, tu ne le vois pas. Tu sais, ça va, ça fly. Mais là, quand tu es arrêté, là, whoop, tout à coup, tu prends conscience de t'es où, ton environnement. Puis là, c'est là que souvent, whoop, un petit inconfort par-ci, un petit inconfort par-là. C'est, c'est tout le. C'est tout ce qui frappe au début, je pense, quand on vise une sobriété, c'est que là, tu n'as plus rien pour, pour, pour l'étourdir, pour, pour y faire ma Finalement, il faut que tu t'assoies avec toi-même. Et c'est là pour revenir pour boucler la boucle un peu, que tu prends
1: conscience mm-hmm. de ce qui se passe en dedans de toi. Là. Mais tu l'as dit, quand je suis sur la route puis je roule trop vite, puis à un moment donné, je ralentis, puis là, je prends conscience de mon environnement. Mm. Bien, c'est de créer des espaces pour, d'un, créer un conteneur où tu vas prendre une heure de ton temps pour ralentir, de, on s'assoit ensemble puis qu'on regarde qu'est-ce qui est là. Qu'est-ce qui a besoin d'être entendu en ce moment? C'est quoi l'anxiété que tu vis? Qu'est-ce qu'elle a à te dire? C'est de prendre conscience. Le mot « conscience » je ne l'utilise pas connotation spirituelle, c'est vraiment, tu, sais, tu le nommes très bien toi-même, c'est juste de ralentir assez pour prendre conscience de ce qui est là.
0: Mmh.
1: Super intéressant, puis j'ai hâte qu'on en
0: reparle, mais j'aime revenir un peu sur le plan chronologique. À un moment donné, donc, tu pars dans le Grand Nord, forage, dynamitage, le gros salaire, euh, pas de qualité de vie, euh, sinon euh, très peu. Euh, quand tu décides de revenir, de quitter cette Cette période-là de ta vie, qu'est-ce qui déclenche ça? Puis comment ça s'est passé, cette transition-là, entre la vie dans le Grand Nord et le
1: retour en ville? L'élément déclencheur, c'est la drogue. C'est vraiment. Puis tu sais, je pense que pour pour le nommer, c'était la cocaïne. Mais euh, je pense qu'il n'y a pas une fois que j'ai consommé que je ne me disais pas c'est la dernière fois. Hum. Puis, à force de répéter ça pendant peut-être trois ans, j'ai fini, puis, tu sais, comme, là, tu vis les cycles, là, été, automne, hiver, printemps, l'hiver, euh, il fait pas clair longtemps là-bas, là. Tu as peut-être cinq heures d'ensoleillement, fait que, tout est là, tout est propice, tout est lourd, on a le droit à 12 bières, des canettes par jour, fait que ça, mélanger, mais, tu sais, je me clanchais une dose puis cocaïne à tous les, jours. À les soirs. Là. Hey là là. Puis, on travaillait sept jours sur 7 des Ouf. erreurs pas possibles. Puis, puis, comme mon corps, à un moment donné, a fait, j'ai appelé mon père en braillant. Puis, j'ai fait le. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Je me ramasse avec des dettes parce que genre, je descends à la ville. Puis, je passe à la broche. Je fais n'importe quelle niaiserie. Je suis déjà descendu au Mexique aller-retour. Puis, je te dirais pas combien ça m'a coûté. Genre, ça avait Ouh. aucun rapport. Je pensais que j'étais millionnaire pendant une semaine. Mais le reste de l'année, j'étais dans le nord à driller une nuit. Je ah. me rappelle un hiver. Je suis monté le 5 janvier dans une cabine. Mm. J'ai une foreuse, c'est une cabine. J'étais assis comme une, une excavatrice, une pelle mécanique. Les gens ont tout bu ça. L'équivalent de tout ça, mais euh, c'est une foreuse. Puis euh, j'écoute la radio de Montréal. Passé minuit, là ça tombe comme les, toutes les chansons francophones. Puis j'étais là, mais qu'est-ce que j'ai fait pour me ramasser ici? Genre, je ne peux pas être plus bas que ça. Je regarde mon compte en banque. Je suis dans cette situation-là. De nuit dans le nord, fait moins 50. Je suis comme, sérieux? Il doit y avoir d'autres choses. Là. Ça ne doit pas être pour ça que je suis venu ici sur Terre pour vivre cette expérience-là. Il doit y avoir une possibilité de vivre autre chose. Puis c'est là où j'ai appelé mon père, maintenant, m'en Brian. J'étais comme, là, je ne sais plus quoi faire. Il faut que je trouve de quoi. Puis, la première idée a été de clairer mes dettes puis de revenir en ville. À ce moment-là, j'avais l'idée de retourner à l'université. J'ai fait des cours en admin pendant deux sessions. Ce n'était pas pour moi du tout. J'avais en tête de partir de mon entreprise pour améliorer mon sort. Fait que les cours d'admin faisaient du sens pour moi, puis en même temps, ça me donnait un genre de break où je pouvais être à l'école, que je pouvais plus consommer. Oui, je buvais encore de l'alcool avec des chums partés d'université, des choses de même, mais au moins, j'avais coupé la drogue du jour au lendemain, pas de désintox, pour rien, en juste revenant à la ville. Être entouré de mes chums de gars, mes chums d'enfance, avoir un réseau, un soutien, « brotherhood », puis c'est ce qui a fait une grosse différence que je suis sorti de cette addiction-là, mais l'autre, j'étais inconscient. Ouais. C'est comme problème d'alcool, inconscient. Puis là, mais... tu...
0: Vas-y, vas-y, vas-y. Tu, tu parlais de, ton, de l'université, des cours en, en admin. Euh, tu disais que c'était pas pour toi. Euh, l'authenticité dans, dans tout ça, parce que j'ai l'impression que dans cette démarche-là, tu l'as fait un peu pour les autres. Tu parlais un peu de ta famille qui, qui ont des parcours un peu académiques plus hauts. Toi, tu n'étais pas trop là-dedans. T'as, ton retour à l'Uni, oui, y avait un certain sens dans ton plan, mais est-ce que c'était un peu pour, pour plaire aux autres, pour bien paraître?
1: Je pense que à ce moment-là dans ma vie, j'essayais de le faire pour moi, mais je manquais de ressources. Okay. Dans le sens où là, je, comme je l'ai fait moi, ça n'a pas fonctionné. Là, je me disais, ben, je vais écouter le monde autour de moi. Puis, ce que les gens autour de moi avaient véhiculé, c'est, ça te prend un bac, sinon tu n'arriveras rien dans la vie. C'était ce que j'avais en tête. Fait que je me suis dit, bien, admin fait du sens. Je, comme côté business, c'était déjà un peu ce que je faisais dans le forage dynamitage. Je déjà des contrats, des choses comme ça. Étant jeune, puis d'avoir performé rapidement, j'avais déjà eu des postes de contremaître et plus, puis l'admin, c'est ce qui faisait du sens, mais je suis content que tu poses la question en termes d'authenticité, puis j'ai juste envie de faire une parenthèse qui répond aussi à une des causes d'addiction, mais euh, le premier, en fait, en bas âge, le premier besoin que tu essaies de créer, c'est ton lien d'attachement avec tes deux parents. Si tu n'arrives pas à créer ce lien d'attachement-là d'une façon ou d'une autre, tu vas modifier ton authenticité pour aller combler ce besoin-là. Aller le chercher d'une façon où tu, tu peux devenir manipulateur. Il y a plein de façons de modifier ton authenticité, mais c'est ce qui fait que tu déconnectes de qui tu es réellement. Ce qui fait que, là, tu me parles parcours universitaire, je encore, quand je te dis, dépourvu, mais j'essayais de le faire pour moi, mais je ne me connaissais pas du tout. Tu sais, ce que je connais de mon parcours à l'école, les mathématiques, c'était relativement facile pour moi parce que, ça s'appliquait rapidement, puis j'avais un résultat rapide. Avoir écouté dans des cours de français, il faudrait que j'écoute toute l'année pour avoir des bonnes notes. C'est un autre défi. Fait admin, les chiffres faisaient du sens pour moi. Le côté entrepreneurial, business, je viens d'une famille quand même, d'un côté où il y avait des entrepreneurs, puis les discussions que j'avais à Noël en étant dans le forage des habitages, puis c'était mon grand-père, c'était toujours, mais pourquoi tu ne te décolles pas à ton compte? Pourquoi tu ne te décolles pas à ton compte? Fait tu sais, je me faisais un peu marteler de tout bord, de tous côtés. Ayant pas d'authenticité, ben, je, suis comme, je suis un peu une éponge de tout ce qui est là. Fait que c'est ce qui fait que, parcours universitaire, mais le vrai virage, c'est 30 ans. Quand je me réveille, j'ai une entreprise de forage dynamitage que j'ai créée de A à Z. J'apprends que mon ex est enceinte. J'ai, j'ai fait une grosse parenthèse pour aller plus loin, mais j'apprends que mon ex est enceinte. La mère de mon fils est enceinte, puis... Euh, je fais comme j'ai une entreprise, je fais de l'argent, j'ai matériellement tout ce que je veux, puis comme, mais je suis encore aussi vide que le jour 1. Comme c'était vide-là, tantôt tu parlais de la petite voix dans notre tête. Moi, il y avait la petite voix dans ma tête, mais il y avait aussi le vide à l'intérieur. C'est comme, à la limite d'entendre cette petite voix-là, ça me donne l'impression que je ne suis pas tout seul. Mais quand je pognais le vide là, comme J'étais assis avec moi-même, puis, puis clairement, je le faisais pas. J'étais toujours en mode distraction, qui est une autre addiction pour moi. Mais c'était tout pour pas entendre ce vide-là, qui est être seul, loneliness. Être seul, être... c'était. Puis, puis c'est encore, ça fait encore partie de mes peurs dans la vie. Puis tu sais, je fais le chemin depuis cinq ans aujourd'hui. J'ai 35 ans, puis je le réalise en 10 ans. Donc, ça fait 5 ans que je suis dans ce mode là Pis c'est pas vrai, euh, c'était à 31 ans qu'elle tombe enceinte. Fait que ça fait quatre ans que j'ai pris ces, cette prise de conscience-là, puis que j'ai commencé à faire des choix comme vendre l'entreprise, vendre la maison, partir en voyage, toute la famille pendant un an, qui est encore de la distraction. Mais du moins, c'est plus l'entreprise. Je fais plus ce que j'aime pas. Je m'en vais vers quelque chose qui est en mode distraction. Je suis quatre mois au Costa Rica puis je pense au vélo que je vais acheter en Espagne. Je suis rendu en Espagne, je pense au voilier que je vais acheter en à Québec. Je suis revenu à Québec, j'ai acheté un voilier. Tu sais, j'étais toujours dans de la fuite de projeter par en avant. Je n'étais jamais présent. Hmm. C'est tellement
0: intéressant parce que le mode distraction, ça peut être aussi à petite échelle. Tu sais, dans le sens où les gens qui sont tout le temps sur leur putain de cellulaire à regarder des stories Instagram, les yeux dans le vide, là, euh, à scroller la page Facebook, etc. C'est, c'est incroyable à quel point on n'est pas capable <rire> d'être assis tout seul dans notre tête. Puis, puis ça prend toutes sortes de formes. Puis avant d'en avoir cette conscience-là euh, et, et d'être capable de s'asseoir comme ça, je ne sais pas ce que ça prend, mais toi, quand tu dis à 31 ans, le, le déclencheur, ça a-tu été la, la nouvelle que tu as? Que la mère de ton enfant était justement enceinte. Ça-tu été ça, le, le, le déclic? Je,
1: je te dirais que j'ai pogné un bon deux minutes ce matin-là où je m'en allais en scooter sur l'île de Cozumel au Mexique, chercher des tests de grossesse en espagnol. J'étais <rire> là, genre, je vais être papa. J'ai, j'ai une business, genre, j'ai tout financièrement pour accueillir ça. Mais je sais fucking pas, je suis qui dans la vie. Mmh. Puis là, j'ai envie de dire à mon enfant qui va vieillir, genre, fais ce que tu veux dans la vie. Fais ce que t'aimes. J'ai envie de, comme, je sais que j'ai cette conscience-là que je veux offrir. Puis je pense que tous les parents ont cette conscience-là de, de vouloir offrir le meilleur à leurs enfants en fonction de ce qu'ils connaissent. Mais quand je dis en fonction de ce qu'ils connaissent, moi, le plus gros défi que j'ai à ce moment-là, c'est que je ne me connais pas moi-même. Mmh. J'ai toujours fait ce que les gens attendaient de moi. Puis j'ai réussi à un certain niveau où succès financier, entreprise, tout ce que les gens attendaient de moi, j'ai comme checké cette liste-là, mais je ne suis pas plus heureux. Je vais avoir un enfant, je veux y expliquer tout ça, mais je suis malheureux, je suis vide en dedans, puis moi-même, je ne fais pas ce que j'aime puis je ne sais même pas ce que j'aime. C'était une grosse réalisation ce matin-là, puis euh, je fais confiance à la vie. Je savais que cet enfant-là était là pour une raison puis euh, ça a été un gros défi dans ma vie, ça en a encore un. Mais euh, c'est là où les réalisations c'est tout allumé, j'étais comme... J'étais encore au Mexique, j'avais déjà en tête de... Je vends l'entreprise en revenant, je m'assois avec mon associé. Ça a pris un an vendre l'entreprise. Ça a pris un an et demi vendre la maison. J'étais, j'étais en mode, je m'offre la chance de découvrir je suis qui à 31 ans. Puis quand tu as vendu l'entreprise et la maison, le but, c'était de partir en voyage déjà avec l'enfant? ben dans ma tête à ce moment-là, je pense que j'en avais un peu après la société de dire, c'est la société qui m'a formé, moulé de cette façon-là qui fait que je suis là. puis tu sais Je pense que dans un deuil, tu as toujours une partie de colère. Puis là, je suis en train de faire le deuil de cette identité-là. Puis tu sais, je dis, je suis en train de faire le deuil, je la fais encore aujourd'hui. Le deuil de l'identité que je m'étais créée parce que qu'elle m'a été utile d'une certaine façon. Elle protégeait qui j'étais vraiment à l'intérieur. Puis cette partie-là était blessée. fait que le, le masque que j'ai porté toutes ces années-là M'a été utile. Puis, euh, je ne sais pas où je m'en allais avec ça. Tu as voulu partir en
0: voyage, donc c'était, c'était le plan ouais. déjà de partir en voyage là, ou, ou pas avec l'enfant. Bien,
1: j'ai suis pogné un bon deux minutes. C'était tout, je savais que je voulais faire ça, mais après ça, toute l'identité que je m'étais créée, la business, le statut et tout, je venais de vendre ça. Ouais. fait que là, là je savais que je savais pas j'étais qui mais là, là je le confrontais là. t'avais plus un comme... déguisement <rire> non non j'étais, j'étais comme on, on va partir en voyage comme ça de ben, toute façon encore une fois tout ce que je raconte je regrette rien de mon parcours là. mais à ce moment là j'étais encore dans la fuite c'était tellement ouais. inconfortable puis là j'étais vraiment confronté à je dirais pas qui je suis encore parce que je suis encore pas conscient de qui j'étais mais J'étais face à mes inconforts, fait que j'embarquais dans des distractions. Puis on parlait d'addiction, l'alcool en est une, mais tu sais, distraction comme ça, c'en est une autre. De juste toujours projeter, de toujours avoir l'esprit ailleurs, c'est une autre addiction. Ma première était l'entrepreneuriat, ma business. C'est une de mes addictions, de juste tout mettre mon énergie, mon mental là-dedans. Fait que pendant ce temps-là, je filais pas ce qu'il y avait d'inconfortable. J'ai tout vendu. Partir en voyage faisait partie d'une addiction, de juste s'étourdir, être en famille. Ça a été un beau défi pendant un an, puis j'ai fait subir ça à la mort de mon fils. Tu dis subir parce qu'on pourrait croire que de partir en voyage, même en famille,
0: c'est le fun, mais tu utilises le terme subir, c'est que ça n'a pas été tout rose finalement.
1: Non, puis tu sais, la euh, vente de d'entreprise, on s'est rencontrés, j'ai une entreprise, mettons, on parle d'une femme qui vient d'accoucher, qui a besoin de stabilité. T'as moi à côté qui est en train de prendre un bateau et se diriger tout droit dans la tempête.
0: Mm.
1: Puis j'étais, j'avais l'impression d'être présent pour elle, mais je j'étais pas à l'écoute du tout de ses besoins, puis j'étais dans la fuite des miens. Mm. Fait que oui, j'ai fait subir avec du recul, puis tu sais, ça l'a mené à une séparation un an plus tard, puis euh, <coughs> juste pour des, des, des raisons où on est en super bon terme aujourd'hui, on a une super belle relation, mais tu à ce moment-là, c'était, moi, je vis ma vie, puis elle, a vie la sienne, puis moi, de m'offrir ce parcours-là, puis d'avoir certaines contraintes, parce qu'elle ne voulait pas embarquer dans tous mes projets. Ben moi, j'étais comme, tu sais, il n'y a pas personne qui va me dire quoi faire, je vis ma vie, tu vis ta vie, tu es parfait, tout sais que tu es, on va juste comme vivre nos choses, chacun à notre bord. C'est, c'est comme ça qu'on est arrivé à une fin. Mmh. Mais j'utilise le mot subir, parce qu'avec du recul, c'est vraiment ce que j'ai fait.
0: Mmh. Puis à ce moment-là, tu consommes encore, quand tu deviens papa, quand tu pars en voyage, tout ça, l'alcool, c'est, ça ressemble à quoi ton niveau de consommation à ce moment-là?
1: Vente de l'entreprise a duré un an. Un an où je reste au Lac-Beauport, que j'ai des parties à tous les vendredis, samedis, chez nous. Euh, à ce moment-là, il y avait beaucoup d'alcool, mais cette année-là, je me suis amusé beaucoup avec les jujubes aux potes.
0: Oh shit, L'amie, ça, ça gêne. Euh,
1: ça, ça kick correct. Là. <rire> ça mais tu sais, je trouvais ça drôle. mélanger avec l'alcool, je tombais à 10h, puis euh, je me réveillais à 6h. Fait que j'étais capable de continuer d'aller travailler, n'importe quoi, mais... Euh, Pognait un bon bas, je me mettais KO haut puis euh, j'allais me coucher. Mm. Fait que ça, ça a duré un an. Après ça, l'entreprise, le voyage, ben, Costa Rica, quatre mois, j'avais arrêté de boire. Fait que, déjà là, j'essayais, puis je pense qu'on s'était parlé pendant que j'étais là-bas. Un moment donné, je pense que je t'avais écrit pendant que j'étais au Costa Rica, puis euh, tu étais en train d'écrire ton livre. Ouais, puis, ouais, euh, ouais, ouais. Je cherchais de savoir un peu c'était quoi les bienfaits de, ouais. d'arrêter, puis qu'est-ce que toi t'as ressenti, puis je t'avais donné un feedback là-dessus. Fait tu sais, déjà à ce moment-là, j'essayais d'arrêter l'alcool, mais je arrivais pas pleinement parce qu'après ça, je arrivé en Espagne pour un autre quatre mois, puis je me suis mis à faire le tour des vignes. Ouais, ouais, bonne idée. C'est comme, ça recommence par un puis euh, t'as acheté une caisse de 12 bouteilles de vin au vignoble que tu viens d'aller visiter puis tu fais comme, ben, on va en boire une demain mais finalement tu en bois une ce soir puis mmh. une demain puis là on va les garder pour quand mon père va venir nous visiter dans un mois, finalement il n'y en a plus. T'sais, oui, l'alcool a fait partie de ma vie jusqu'à temps que je fasse, j'arrête complètement. Mmh. Puis là, le voyage avec
0: le, le, l'enfant, la blonde, te, te, tu parles du Costa Rica, tu parles de d'Espagne. Ça, ça ressemblait à quoi le, 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 le parcours et ça a duré combien
1: de temps total? Euh, j'ai vendu l'entreprise, j'ai arrêté de travailler le 30 novembre. J'ai, on est parti le 10 janvier 2020. On a passé quatre mois au Costa Rica. Sensiblement au même endroit. Okay. Comme je n'étais pas dans la consommation, Thomas il y avait quatre mois, j'allais surfer le matin, je revenais, on passait du temps en famille. Euh, je pense que, avec du recul, l'instabilité de notre situation, puis euh, le fait d'avoir un bébé naissant, je pense que il y avait un peu de postpartum. Mm. Puis on était installé au même endroit, je prenais le temps avec elle puis tout ça, mais ça a été difficile émotionnellement de garder l'espace pour elle quand moi-même, j'étais émotionnellement absent, comme distraction, puis même si on était assis à la même place, je me suis mis à lire des livres, je me suis mis à aller surfer, il fallait que je mette mon focus sur quelque chose, je me suis mis à magasiner des vélos en Espagne. On va acheter deux vélos rendus en Espagne. On a un enfant de six mois, mais on va faire du vélo. Ça n'avait aucune logique, mais <rire> dans ma tête, je me convainquais que tout était parfait. Oui,
0: oui, oui. Puis ça marchait comment au Costa Rica? Vous aviez un appart euh, dans une yourte, est Comment ça marchait dans une commune? Vous viviez où?
1: On avait loin de maison euh, sur le top d'une montagne. C'était beau setup, mettons, à. La côte n'était pas terrible là, pour un enfant de 5 mois, 4-5 ouais. mois, là, c'était, c'était dur sur le coup. Mais euh, en haut d'une montagne, tout près de l'océan, j'étais, je me suis fait des super bons chums là-bas. C'est ce qui arrive, mettons moi, je suis quelqu'un de social, je me suis mis à juste parler à tout le monde. Mon ex restait plus isolé. Que, j'ai essayé de l'intégrer dans des cercles pis du monde, mais ça ne fonctionnait pas. Mais juste, je me suis fait un réseau pendant quatre mois là-bas où on sortait, on allait au restaurant avec des amis, il y a du monde qui venait à la maison. J'ai un couple d'amis qui est venu pendant deux semaines. Tu sais, on... De mon côté, je vivais mon expérience. Elle, elle n'avait pas envie d'être là. C'est quelqu'un qui aurait aimé ça rester à Québec. Puis euh... c'est ça. Mmh, fait.
0: Puis là, comment ça, comment ça a culminé un peu ce, ce, ce voyage-là? Vous êtes. La séparation, ça, c'est-tu fait en voyage, en revenant? Pourquoi c'est, c'est, c'est le « breaking
1: point » un peu dans tout ça, là, où ça a, ça a basculé un peu? Là? Quatre mois au Costa Rica. On revient à Québec parce qu'on a vendu la maison la journée avant qu'on parte au Costa Rica. Mes prises de possession quatre mois plus tard. fait qu'on revient, vide la maison toutes les affaires partout, on n'a plus de maison. Fait tu sais, maman qui a besoin de stabilité, on n'a plus de maison, on repart en Espagne deux, trois semaines plus tard. Je pense qu'on était venu deux semaines à Québec, en affaire de même. Régler le notaire et tout. Espagne, on revient de l'Espagne, la journée après, je suis déjà en train de traverser les douanes, je me rappelle la phase du douanier qui fait comme, genre, tu viens de faire Espagne, Portugal, Maroc. Puis là, tu rentres aux États-Unis, genre... Tu es atterri hier en soirée, puis tu rentres des jours aux États-Unis. Et t'es comme, il se posait des questions de Mais qu'est-ce que tu fais ici ouais. comme, C'est là où je suis ton affaire. Mais je m'en allais m'acheter un voilier, okay. juste de l'autre côté des lignes, sur le lac Champlain. Okay. C'est là où ça a commencé à. Elle a mis son pied à terre, elle a dit Moi, je n'embarque pas dans ce projet-là. Moi, j'avais acheté le voilier. Ça faisait un mois que je faisais des allers-retours au Lac-Champlain pour faire du voilier les fins de semaine. Puis euh, Elle, elle venait pas vraiment. Elle est venue deux fois, je pense. puis La journée où j'étais supposé partir, 13 octobre, peut-être la semaine d'avant, mais elle m'a dit, on part pas avec toi. Thomas et moi, on reste ici avec mes parents, mes chiens et tout ça. puis euh, Ça restait comme ça. Moi, je suis parti pareil. J'ai fait un mois de voile. Elle est venue nous rejoindre à Charleston, aux États-Unis. Elle est tombée enceinte du deuxième Oh, je... Puis euh, un autre mois au Bahamas, je reviens pour les vacances de Noël. Juste après Noël, on va faire des tests, une échographie. Puis on se fait dire que le bébé a arrêté sa conception. Ouais. Juste. Il, non viable. Il... Exact. Fait qu'avortement au travers de ça. Ouais. Puis. Euh, tu sais, je revenais là. Moi, je venais de mettre le bateau à vendre. Je revenais au Québec. On venait de signer une maison à Neuville. Puis moi, je rabaquais dans la roue de comme rachète une maison, on va se remettre à travailler. L'annonce du bébé, ça a comme c'est comme un autre éclair de génie qui m'a traversé, encore une fois, de En ce moment, tu es encore en train de vivre pour les autres. Puis tu t'écoutes pas toi, tu vis pas pour toi. Ben, comme une semaine après ça, on s'est assis les deux où on a une discussion honnête et courageuse. Puis euh, c'était vraiment dans l'accueil les deux à ce moment-là parce qu'on avait un enfant. Je voulais que ça soit bien fait. Je voulais être présent pour elle, pour ce que ça veut dire quand tu laisses quelqu'un. Mais euh, pour les biens de l'enfant puis pour le bien de la mère, il n'y avait pas de haine envers elle. C'était pas une situation qui nécessitait de la colère. C'était vraiment juste, ça fonctionne plus. On n'a plus d'amour. Moi, je suis en mode fuite depuis trois ans, deux ans. Ça fonctionne juste plus. Fait que début janvier, séparation. COVID, mmh. début mars, ouais. je pense. Fait que janvier, séparation. Le gars, il est malheureux. Là. Ça fait un an que je me cherche, qu'on fait le voyage, mais je suis toujours en mode distraction. Je ne m'assois jamais pour écouter ce que je veux. Je suis toujours comme en avant, puis je pèle par en avant. en fait, tu sais, Tôt ou tard, ça va me rattraper. Fait que, janvier, je me mets à aller dans bars, euh, je suis célibataire, haute addiction peut-être le dating. Bonne ouais. distraction quand tu ne veux pas être présent. Claire. Puis euh, mars, COVID embarque. Puis Déjà, au mois de janvier, on a la garde partagée de notre enfant. Moi, je me suis loué quelque chose d'autre en ville. Euh, consommation, plus que jamais. Tu sais, je n'étais plus capable de me coucher tout seul le soir. Tout ce que je faisais en mode distraction, là, j'étais confiné à Québec, dans le sens où j'ai vendu mon entreprise, la maison, je peux être partout sur la planète, financièrement, je peux voyager. Mais là, je suis séparé, puis j'ai la garde partagée de mon enfant. Fait que je me sens poigné, moi avec moi-même, ce qui n'est pas l'idéal quand tu ne veux pas faire face à toi-même. Mmh. Fait que janvier, mars, COVID, mon fils va pas à la garderie. Fait tantôt, je parlais relation avec mon fils, ça a été super challengeant. De mars jusqu'au mois de novembre, je restais resté à Québec. Consommation. Puis de, de l'extérieur, mes chums n'ont jamais vu qu'il y avait un problème. Donc, je m'isolais. J'étais garde de boire tout seul chez nous où je voyais une ou deux personnes COVID, comme étais sélectif sur les gens qu'on pouvait voir. Que je voyais une, deux personnes, mais j'enclenchais euh, deux bouteilles de vin un soir tout seul chez nous ou euh, une bouteille quand mon fils est là, puis le lendemain il faut que je me lève à 6 heures parce que lui il pleure à 6 heures puis qu'il y a, a une vie à vivre. Mm. Mais moi je suis pas disponible. Puis n'ai jamais été agressif, n'ai jamais été en colère, mais je j'étais pas là. Ouais. Mentalement, mon cerveau était complètement ailleurs. Je me levais, on se collait, je disais pas un mot, on, on, comme on jouait, il faisait n'importe quoi, mais. C'est là où je me rendais compte. Ben, je me rendais compte. n'étais pas conscient à ce moment-là, mais je suis en train de reproduire ce que moi, j'avais vécu plus jeune.
0: Présent, comme... mais absent. Tu sais. Exact. C'est comme entendre puis écouter. Tu sais, ce n'est pas tout à fait la même affaire. Tu peux être présent physiquement, mais être complètement absent mentalement. Tu as réalisé que c'était un peu ça qui se passait. Là.
1: Mm-hmm. Ça m'a mené jusqu'au mois de novembre où là, j'étais comme. En ce moment, je ne peux pas passer un autre hiver à Québec. Genre si je reste ici, je passerais pas au travail. Avec l'alcool, puis de la façon dont je me mène en ce moment. Puis, tu sais, je je prenais encore soin de moi, là, j'allais courir, puis euh, tout ça, Je j'ai jamais parti sur une débandade. c'est pour ça que je dis, les gens venaient chez nous, puis j'étais encore correct, j'étais toujours frais. J'étais toujours frais pour une autre bouteille de vin, mais comme, ça paraissait pas que j'allais pas bien à ce point-là. Puis, euh, au mois de novembre, juste avant que je parte, j'ai appelé mon ex, puis... euh, j'ai dit « Écoute, je pars un mois parce que là, j'y arrive plus. » Puis comme un mois, ça a passé au conseil. Ce voyage-là a fini par durer sept mois.
0: Ouh là là, on est plus…
1: Euh, parce que piquer. là, ils sont embarqués avec le confinement puis tout. Puis euh, j'étais comme « Je ne reviendrai pas 14 jours à Québec pour revenir au Costa Rica. » Moi, dans ma tête, je m'en allais faire ma vie là-bas. Ah ouais,
0: au Costa Rica. Ouais. Tu retournais là où tu étais déjà allé, à la même place exacte ou… Ouais,
1: j'ai des chums là-bas. Pis, okay. euh, j'avais tendance à y aller environ deux fois par année pour environ les 7-8 dernières années. OK. Que je connaissais déjà du monde là-bas. Là, j'arrivais là-bas, mais tu sais, mon chum de gars dont je te parlais, où, où j'habitais pendant quatre mois, quand j'étais là, j'étais sobre, puis lui aussi. Pis c'est quelqu'un qui, son mode de vie est comme ça, vivre dans la nature, les smoothies à tous les jours, toute la patente, mais tu sais, ils n'ont jamais, ils ne boivent plus depuis, je pense, 25 ans. OK. On avait un bon bande à ce moment-là, mais quand je suis arrivé au mois de novembre, complètement ivre-mort, dans des auberges jeunesse, à juste comme prendre une bière sur la plage, n'importe quoi. Oui, il y avait le COVID, mais là-bas, ça n'existait pas tant. Les bars étaient ouverts quand même. Moi, je pars de Québec où on est en confinement. J'arrive là-bas au chaud. Tout est ouvert. Le parti pogné. J'ai fait ça pendant deux semaines. Puis, au bout de deux semaines, j'ai fait là... Le... C'est comme... Je déménage au Costa Rica pour essayer d'améliorer mon sort. Puis en deux semaines, je n'ai pas eu beaucoup de progrès. <rire> oui, c'est un faux départ. Faut d'abord, mais, mais c'est ça qui est beau avec la vie. Tu, sais, tu peux finir par en prendre conscience puis d'ajuster au besoin. J'ai, j'ai eu besoin d'ajuster souvent. Mais écoute, de s'en rendre compte de réajuster le tir, c'est déjà
0: bien. De, de, de le faire, c'est, 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 un autre, c'est un autre truc in- exceptionnel que les gens réussissent à faire. Dans ton cas, qu'est-ce qui s'est passé après ces deux semaines-là?
1: Là, c'est là que tu as arrêté de boire au Costa Rica? Ben, deuxième, je suis arrivé la deuxième semaine de novembre, puis j'ai arrêté de boire le 1er décembre.
0: OK, fait que ça, ça a vraiment été du tac au tac. Tu as deux semaines de dérap quand tu es arrivé, puis tu as dit OK, fuck that shit. C'est pas, c'est, pas, c'est pas ça que je suis venu
1: faire ici. là. Ouais. Puis, euh, grosso modo, je suis allé dans ce qu'on pourrait appeler un genre de désintox. OK. Au, au Costa-, Costa Rica. 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 Mais euh, appelons ça une retraite d'ayahuasca, qui est une plante médecine. Puis la plante travaille pas avec l'alcool. fait, que Quand j'ai booké une semaine pour aller là-bas, c'est un camp, ben c'est une retraite. Tu arrives là-bas, c'est toute clôturé. C'est la seule retraite qui serve l'ayahuasca, qui ont une licence médicale au monde. Mmh. C'est, un... c'est Vas-y. Le, l'ayahuasca,
0: OK? Oui. Ça, man, je suis content qu'on arrive à cette bout-là là, parce que c'est une plante hallucinogène, right? C'est ouais. psychédélique. Ouais. Et les vertus vantées de ça, c'est de connecter avec ton… Explique-moi ça. Là. Est-ce que tu en avais déjà entendu parler de un? Et, et qu'est-ce que c'est pour les gens qui, comme moi, avant de te jaser cet été, ne savaient pas ce que c'est l'ayahuasca?
1: Quand je suis allé avec la famille, je suis arrivé le 10 janvier, le 31 janvier, c'était ma fête. 31 janvier, le, mon chum de gars, où je louais, il vient me chercher, puis il me dit, j'ai ton cadeau de fête, on s'en va faire une cérémonie. Moi, j'étais déjà flyé un peu dans ces affaires-là, comme yoga Québec, euh, méditation. J'étais vraiment intéressé. Je n'étais pas venu m'asseoir puis méditer, mais genre il y a peut-être une piste, là. Puis euh, mon chum de gars vient me chercher, il dit, on a une cérémonie ce soir. Je te dis pas c'est quoi, puis tout ça. fait que J'arrive là-bas, puis c'est, c'est l'expérience que j'ai vécue. Puis, je l'ai vécu trois fois durant les quatre mois où j'étais là, cérémonie d'ayahuasca. Fait tu sais, c'était resté. Probablement que j'étais plus confus après avoir vécu ça là-bas à ce moment-là parce que je n'avais pas eu toute l'information autour, comment naviguer, c- c'est d'où ça vient. Tu sais, je n'avais pas eu la théorie qui allait avec. C'était juste, je vis l'expérience. Puis, euh, juste pour imaginer un peu l'expérience que je vis, c'était un peu comme un mélange de champignons magiques puis LSD comme en termes de psychédélique puis euh, champignons magiques où tu peux peut-être amplifier l'angoisse que tu vis. Il y a des gens qui vont dire qu'ils ont peut-être battrippé avec ça. Bien, l'ayahuasca va faire un peu la même chose. Puis encore là, il y a beaucoup d'études qui se font présentement aux États-Unis où les gens travaillent avec les champignons. Comme psychiatre, psychologue aux États-Unis, en ce moment, c'est vraiment... sont Ils font des études avec ça présentement, mais il semblerait que, puis je vais enlever le mot semblerait pour l'avoir vécu moins, mais ça peut vraiment aider les gens qui ont des traces des post-traumatiques. Même la dépression, tout ça, les champions en microdose, il y, a, il y en a beaucoup qui parlent de ça. On mm-hmm. a cette discussion-là, tu es conscient que c'est sur la scène mondiale en ce moment. Ouais. Ayahuasca peut se comparer un peu à ça, fait x10. Mm c'est comme puis, puis le champignon peut être utilisé comme une drogue, tu peux le prendre pour t'évader puis vivre d'autres choses l'ayahuasca peut être utilisé difficilement comme une drogue parce que tu, tu vas pas voler haut tu get high, ça, ça, ça t'amènera pas là mais tu peux l'utiliser comme une médecine dans le sens où tu travailles avec puis ça va faire un travail intérieur tu vas être confronté un peu à toi ça va amplifier ce que tu vis dans la vie de tous les jours, si tu vis de l'anxiété moi, c'est là que j'ai été capable de nommer que j'avais un problème d'alcool, j'avais un problème d'anxiété. J'ai vu les comportements, puis on travaille avec trois intentions qui sont Show me who I become, montre-moi qui, qui je suis devenu. Puis après ça, c'est Merge me back with my soul at all costs. Fait qu'on parlait d'authenticité tantôt. C'est de revenir à ton authenticité, revenir à, à ton âme, soul. Puis après ça, c'est Heal my heart. C'est quoi les blessures que j'ai, puis comment je fais pour guérir mon cœur? En lien avec les blessures que j'ai. Hum. Puis ça, que ça, ça, c'est c'est la... ça
0: se consomme comment là, de, de la ayahuasca C'est une pof tu manges, ça ressemble à quoi? C'est, c'est sur le plan technique là, comment ça marche? Shooter.
1: Ah ouais, c'est du liquide. C'est liquide, c'est euh, brewed, une vigne mélangée avec des feuilles, c'est cuit, bouilli. Puis euh, ça ressemble texture molasse. Yuh. Ça n'a pas le même goût. OK. C'est bon? Ah ouais, non. C'est dégueu. Ouais, c'est vraiment dégueulasse. Ben, en fait, si tu vas là une semaine, tu quatre cérémonies, euh, la quantité d'ayahuasca que tu vas prendre en une semaine, c- ça se tolère au goût. Mais mm. moi, j'ai été là pendant environ six mois à faire au-dessus de 60 cérémonies à faire juste y penser le Carmelville.
0: Est-ce que tu es capable de comparer à quelque chose, un goût pour quelque chose qu'on connaît au Québec, mettons, là?
1: Ouais, c'est parce que... C'est
0: herbacé, c'est-tu?
1: Mettons, euh, c'est, euh, rapidement, ce qui me vient en tête, c'est un peu comme de l'absinthe, mais pas de l'absinthe, mmh. mais euh, chartreuse. Ah, de la mais, mais ça, chartreuse. Mais chartreuse, sale, l'alcool, puis vraiment plus genre Ah. Mais tu sais, il n'y a personne qui a mis la langue dans quelque chose comme ça si c'était pas bon goûter à ça. C'est comme... C'est-tu brun? Ouais. Vraiment, texture molasse. Ah ouais, ah ouais. Puis, puis ouais. même, euh, ouais, non, c'est ça. Texture molasse.
0: Tu ne euh, prends pas de la, de la ayahuasca en disant que tu es un épicurien. Là. Ça n'a pas rapport avec ça. Là, personne ne déguste non, non. ça. <rire> puis ça, c'est une plante qui se trouve à ben des places ou c'est très ciblé sur la planète.
1: Ça vient de l'Amazonie. OK. Puis c'est quelque chose qui est consommé depuis, depuis plusieurs milliers d'années. C'est des traditions, c'est des familles qui gardent ça. Puis oui, là, aujourd'hui, on a un peu l'envers de la médaille où ça devient... Ils ont commencé à marketiser tout ça. Là. Mm. Comme brander ça, puis là, des retraites, puis tout ça. puis Dans le monde spirituel autour de l'ayahuasca en ce moment, c'est... il y a beaucoup de discussions en lien avec ça, parce qu'il y en a plusieurs qui considèrent que ça ne respecte pas les traditions. puis En ce moment, il y en a d'autres qui sont comme « notre société est tellement malade. » On a besoin de ça. C'est comme bien équilibré. Clientèle qu'on a là-bas, c'est des gens de la Californie, Colorado, beaucoup de Canadiens. Le moment où moi, j'ai travaillé là-bas, la frontière Canada était plus difficile d'accès. Fait qu'on avait moins de Canadiens pendant que j'étais là. Mais majoritairement les États-Unis, côte ouest. C'est-tu
0: genre des gens de Silicon Valley, des gens d'affaires, des, des, des Think Tanks, ou c'est des tripeux aux cheveux longs? Ça, ça est-ce que c'est varié déjà,
1: ou est-ce que c'est comme un profil type, un c'est... peu des gens perdus? Ou... C'est comme le mélange des deux de ce que tu viens de décrire, comme les gens de Silicon Valley avec un genre d'hippie à l'intérieur. Okay. <rire> des gens... Un mini weed. <rire> ouais. comme... On a tout un peu ce côté-là à l'intérieur de nous. puis euh, Majoritairement, des gens bien antis Lui, il est parti ouais. au départ. Puis, puis là, tu sais, ça serait une autre complètement histoire. Là. Mais euh, l'histoire de cette retraite-là, là, le gars qui est parti, ça, c'est un gars qui a vendu son entreprise 100 millions de dollars. Puis euh, il a acheté ça quand il en restait juste 10 après avoir tout consommé. <coughs> toutes les addictions, toutes les vices toutes les que tu ne peux pas imaginer. Lui, il a parti ça, puis quand il est parti ça, il était déjà en contact avec toutes les gens d'Hollywood, Los Angeles, tout, comme tout le cinéma, ces gens-là, c'était, c'était tous des gens qui côtoyaient, dû à sa fortune, puis les parties qui se faisaient entre eux autres. Quand il est parti, ce lieu-là, c'était vraiment de créer une genre de désintox pour ces gens-là. C'est quelqu'un qui a été à Passengers, qui... Euh, la désintox la plus reconnue aux États-Unis qui a le okay. même taux de succès que toutes les autres qui est d'environ 10 à 15 Je ah, pense ouais. peut-être que sur les chiffres tu pourrais me reprendre. Là, mais
0: Ah ouais non, ça tu me l'apprends par exemple.
1: Le taux de réhabilitation pour... des rehab c'est 10 à 15 Peut-être que je me trompe mais c- ça joue là-dedans. Là. C- c'est flagrant à quel point ils n'ont pas de réussite. Que quand lui il a parti ça, c'était créer une rehab pour ces gens-là, les célébrités mais il est capable d'accueillir 80 personnes par semaine. Il a vite fait le tour de « je ne pourrais pas accueillir 80 célébrités à toutes les semaines, je vais manquer de monde qui vont venir ». Il y a ouvert plus grand public. Puis là, cette retraite-là,
0: plus grand public, ça, ça marche-tu à la pièce? Je peux-tu venir rien qu'une fois? Je
1: peux-tu venir un mois? Comment ça fonctionne si, si je veux y aller, mettons? Là? C'est la différence entre les trois fois que j'avais vécu auparavant. Que j'étais conscient que ça existait, l'Ayahuasca au Costa Rica, ce qui a fait qu'au mois de novembre, j'ai Googlé Retraite d'Ayahuasca. Ça ne sort pas dans les premier. C'est comme il faut que tu cherches un peu là, Google, il ne de pas ça en premier. Euh, la différence entre les premières fois que je l'ai fait versus cette semaine-là que j'avais bookée, c'est que ça vient un programme, tu rentres soit le samedi ou le dimanche, tu ressors soit le samedi ou le dimanche. C'est sept jours complets. C'est un 5 étoiles. Tu sais, comme, tu as le spa, tu as cold plunge, tu as les jacuzzi, tu comme, tout est là, bain-vapeur, des chambres 5 étoiles, tu as un temple, ça s'appelle un Maloka, mais appelons ça un temple pour les besoins de la cause. Tu as des cérémonies le lundi, mardi, mercredi et jeudi. Jeudi, ça dure toute la nuit. Lundi, mardi, mercredi, c'est de 5 heures le soir jusqu'à environ minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, tout dépendant comment l'énergie et comment ça se passe. Puis, euh, yoga tous les matins. Fait tu sais, quand tu bookes là-bas pour une semaine, ils t'ont fait un programme que tu suis à la lettre. Tu as un tag que tu punches à chaque fois que tu rentres dans un building où il y a un atelier. Fait que tu as le yoga tous les matins, tu as le déjeuner, après ça, tu as un atelier qui explique. Qu'est-ce qui s'est passé hier en cérémonie? Le mardi, la cérémonie du lundi, qu'est-ce que tu as pu expérimenter? Les gens échangent. fait que Là, on a une thérapie de groupe, en gros, avec de la théorie qui est distribuée en avant de nous, mais tu as une thérapie de groupe dans le sens où tout le monde est là, tu te fais coacher, tout le staff a un background un peu comme le mien où Formation de coaching, ont vécu peut-être de la noirceur, qui sont ressortis de là, puis qui ont envie d'aider, qui sont au service des gens. Fait que tout le staff, c'est ça. Tu es entouré de gens comme ça pendant une semaine, plus le travail avec la plante médecine. Tu manges comme un roi. C'est végétarien, vegan-ish. C'est okay. un buffet. Mais tu sais, c'est, c'est comme la diète va avec la plante aussi, dans le sens où tu ne peux pas arriver là, manger un steak, puis aller là, c'est ça tu vas comme.
0: Ça, ça, quoi, eh, ça se passe-tu tout en anglais, en espagnol? En anglais. En anglais, OK. Ouais. Fait que là, toi, là, j'essaie de comprendre le rituel. Là, parce que j'ai, j'ai... quand on s'en est parlé, j'avoue avoir googlé. Puis moi, ça, je vais être très, très franc. Là, ça me fait calisme en peur. Je ne ferais jamais ça de ma crise de vie. Parce que tu as parlé tantôt de moche en disant, il y a peut-être des gens qui ont le job à triper. Moi, j'ai le job à triper sur le moche plus d'une fois. Je suis un grand anxieux. J'ai la calice de chienne. Le pote, ça me fait anxi- angoisser. Moi, là, esti, je ne ferais jamais ça. Je te jure, bro. À moins que tu me convaincrais, là. Mm-hmm. Mais puis je pense que ça doit être l'une des clés. Là. Parce que si tu arrives là en disant, esti, je vais battre trippé. D'après moi, tu vas battre trippé. Tu sais, je veux dire, ça a l'air d'être... C'est parfait que tu ré- vas
1: Ouais, mais c'est ça qui... Tu me le vends pas, là, on dirait. Non, non, mais, mais dans <rire> le sens plus. où... Tu sais... Tu as vécu des expériences avec le champignon magique, puis c'est ce que tu as gardé en tête. Tu as vécu des expériences à la brosse où tu te vomissais le corps, peut-être tu t'es déjà vomi dessus. On peut pousser là, tous mmh. les dégâts qu'on peut faire avec l'alcool. Euh, l'ayahuasca peut amplifier ces choses-là, mais on est un facilitateur pour quatre clients.
0: Fait ok, que, c'est ça. Il y a beaucoup de staff. Là.
1: Oui, puis tu sais, tu vas vivre cette expérience-là puis tu vas avoir quelqu'un qui est à côté de toi qui va te mettre une main sur le cœur, qui va respirer avec toi, qui va te parler dans l'oreille. Comme, tu es guidé au travers de ça. Puis là, c'est des chamans aussi. Facilitateurs dans la pièce, pas considérés comme des chamans, mais tu sais, il y a un chaman chaque soir qui est maître de la cérémonie. C'est cette personne-là qui lead. Mais après ça, tu as toutes les autres personnes qui sont dans la pièce avec pour... C'est comme lui, son travail, c'est de rester en avant puis de faire des prières. C'est assez spirituel comme setup, mais ouais. faire des prières, faire des chants, il y a beaucoup de musique. Euh, comme Lui, il gère ça parce qu'il est en confiance avec tous les autres facilitateurs dans la pièce que ces gens-là font leur travail. Puis ça, ça arrive fait. que lui, il a besoin d'intervenir, de, comme plus un blessing où on, on parle d'une une époque où des healings, ça existe de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui lisent l'énergie, des choses comme ça. Ben, tu vois que le chaman accès à tout ça aussi. Ça dure combien de temps, le, le buzz? Non? Des heures? C'est environ deux heures par shooter. Mais euh, c'est comme, on commence tout avec un premier shooter. Puis, puis je trouve ça poche d'utiliser le mot shooter avec ouais. l'ayahuasca, mais on, on pas se comprend. on s'entend. Mais, mais c'est, c'est, c'est ça. Ça prend combien de temps avant que ça kick? Euh, premier shooter, après ça, environ une heure. OK. Puis, euh, environ une heure après, dans le fond, tu as pris ton premier shooter, une heure après, tu commences peut-être à sentir les effets, tu vas pour un deuxième shooter, mmh. puis euh, soit le deuxième, tu sais comme, tu sais, pour ceux qui ont déjà pris des champignons, ça arrive des fois qu'on reprenait des champignons puis qu'on n'avait pas le kick du premier, comme on fait, comme il était pas fort, je les ouais. sens pas, puis finalement tu prends ta deuxième shot, tu fais au oh, palais, ça se pas yeah. drôle la soirée. <rire> Ayahuasca, ça n'a pas le même effet dans le sens où Il y a une intelligence dans cette plante-là. Appelons ça comme ça. Puis tu peux faire 60 cérémonies puis tu n'auras jamais la même cérémonie. C'est comme tu ne survivras jamais la même expérience. Elle va toujours t'amener dans quelque chose de différent. Elle va toujours t'apprendre, t'enseigner quelque chose de différent. Puis là, quand je dis ça pour des gens qui sont en Amérique du Nord, au Québec, l'auditoire qu'on touche peut-être présentement, ça peut avoir l'air vraiment bizarre ce que je dis là. Mais il y a une intelligence divine dans cette plante-là. Puis tantôt, on parlait de... Je n'ai pas accès à ma mémoire de 0-3 ans. 3 ans, 5 ans-ish. Mais avec cette plante-là, elle m'a ramené dans des espaces que j'ai vécu. Je revivais un moment étant jeune que je reconnectais pleinement aux émotions, à mon ressenti qu'à ce moment-là dans ma vie, j'avais juste mis de côté. Mais là, avec la plante, elle me ramenait là. Fait que là, j'ai des visions, j'ai un ressenti dans mon corps c'est là où je te dis, une drogue, tu veux t'évader, tu veux fuir quelque chose, versus là, la plante, tu travailles d'une façon où tu vas aller revivre tes traumas. C'est comme « heal my heart », ce que je disais tantôt, l'intention de guérir mon cœur. C'est quoi les blessures que mon système nerveux a enregistrées qui ont besoin d'être écoutées aujourd'hui? Si je veux changer, puis on parle beaucoup des fou- on parle beaucoup de coaching de programmation neurolinguistique, de la PNL, ben, c'est ce qu'ils font les reconnexions au, au, au système nerveux. La plante, d'une certaine façon, c'est ce qu'a fait. J'aime ça comparer l'expérience de l'ayahuasca à une snowball, Les boules de Noël là, avec de la neige qu'on a que ouais, ouais, ma grand-mère ouais. avait puis que probablement vous savez de quoi je parle. Tu shakes la boule, les flocons volent partout, tu déposes la boule, ils vont tous finir par retomber. C'est un peu tes connexions nerveuses. La façon dont ça fonctionne, c'est que ça vient tout mixer. Fait pendant la soirée, tu es en train de vivre l'expérience. Tu n'as pas besoin de faire du sens à tout ce qui se passe à ce moment-là. Tu restes là, tu respires, tu regardes. C'est comme Tu peux être conscient, mais attache-toi pas à ce que tu vis. Puis le lendemain, c'est 50 de la job de fait. Quand je dis la snowball, la poussière a leur tombé. Après ça, comment tu refais les nouvelles connexions? C'est là où être dans cette retraite-là, d'avoir tous les workshops qui vont avec ça, les ateliers, tous les ateliers qui expliquent la théorie qui va avec. C'est là où tu peux réintégrer ta vie parce qu'on ne se cachera pas qu'après avoir vécu quatre cérémonies en une semaine, d'avoir bien mangé, d'avoir fait du yoga et tout ça, les gens repartent pis c'est comme « genre j'ai, j'ai jamais été aussi vivant toute ma vie ». Mais après ça, tu rentres dans ton quotidien et tu débarques à New York, à Manhattan ou juste nous, on revient au Québec. T'as encore la même blonde. T'as encore les mêmes conflits peut-être de, de, de comme miscommunication avec elle ou pas ou toutes les gens dans ton entourage. Mais tu sais comment tu fais pour réintégrer ton milieu avec tout ce que tu viens d'acquérir comme conscience parce que tu as été visiter tes traumas? Tu peux travailler aussi avec à l'enseigne, puis ça part d'une intention. Je peux arriver un soir, puis dire, tu sais, comme, montre-moi qui je dois devenir dans le monde. Probablement que ce qu'elle va te montrer, c'est juste d'être un meilleur père. Il y en a qui aimeraient ça, genre dire, ben, une entreprise de ci, de ça, fais ça, puis ça va bien aller, genre de clarté, de socialement, ce qu'on pense qu'il faut que je l'accomplisse. Mais quand tu vas travailler avec cette plante-là, c'est comme, sois un meilleur père, sois présent avec tes parents. Comme, attends pas, moi, ce que je vivais là-bas, c'était comme, pourquoi j'ai besoin d'être un parent avec mes parents? Pourquoi c'est moi qui ai besoin d'en revenir? Puis comme, genre, à ce moment-là, peut-être, je me trouvais autre. Là. Mais euh, c'est là où j'acceptais que juste me changer, moi, allait changer mon entourage. Puis c'est ça qui nous enseignait là-bas. Puis j'ai été trois semaines comme un client. de t'en faisais tous les jours? Non. J'ai fait, euh, avant Noël, j'ai fait les quatre cérémonies par semaine. Fait que j'avais 12 cérémonies de fête en tant que client. Puis après ça, j'ai réintégré au mois de janvier comme staff.
0: Parce qu'ils t'ont, ils t'ont dit t'as, t'as bien vécu le processus, tu comprends bien l'essence de en as assez fait. Fait que tu comprends maintenant. Gros, comment ça se passe, un, une embauche de, 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 d'ayahuasca, là,
1: de, d'accompagnateur, de tout ça sais Comment ça marche c'était plus je vis au Costa Rica maintenant, puis genre Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir travailler ici? Ah, tu voulais, ah, là, c'est toi qui voulais. ouais ah, c'est, c'est, c'est comme niveau d'émerveillement d'un enfant de trois ans qui débarque à Disneyland. Ah ouais. Ouais, ah, tu comme. Tu fais le travail intérieur, ça fait mal, c'est douloureux, mais en même temps, tu touches, tu sais, comme la douleur, il y a l'amour de l'autre côté.
0: Ouais.
1: Fait que tu touches ça, fait que tu sais plus tu guéris ces parties-là de toi, plus tu touches à des espaces que moi, je ne connaissais pas à ce moment-là. Et, euh, de faire ce travail-là, de tenir l'espace, la partie où j'ai travaillé, c'était de tenir l'espace pour des gens qui vivent ces transformations-là. Fait que tu sais, j'étais dans le service pur. Tu peux pas, tu sais, comme je vais aller demain matin servir de la soupe à, je me rappelle pas le nom, mais... Euh, la soupe populaire, soupe populaire. Je vais aller servir de la soupe. C'est sûr que je vais me sentir bien après. Ouais. De la si je le fais pour ça. moi avec les bonnes intentions, je vais me sentir bien. Mais c'est ça que j'ai fait là-bas pendant cinq mois à travailler, à juste servir, à être là pour les gens, à écouter, à garder un espace. Puis le trois quarts du temps, je n'avais pas besoin de rien faire. Juste être là, d'être présent, ça facilitait l'espace. Il y a combien
0: de gens lors d'une cérémonie qui, qui consomment de l'ayahuasca
1: euh, tout le staff consomme. Ah, tu, sais, tu consommes à chaque fois que tu travailles. Oui. Ouais. Encore une fois, ça va être difficile à comprendre, mais c'est la plante qui te guide. Genre, telle personne a besoin de toi à ce moment-là. Ton intuition est juste amplifiée. Fait que tu vas arriver à côté d'une personne qui a les yeux fermés, qui est couchée comme ça, sur le dos. comme Je ne sais pas comment décrire un la position. Oui, peu ouais. Recroquevillé un peu refermé. Oui. Je vais arriver à côté de cette personne-là. J'ai l'intuition que je mets juste une main sur son cœur. La personne, elle va sentir ta présence, ça vient tout relâcher son système puis elle continue de vivre son expérience. Tu n'as pas besoin de C'est comme, C'était la guidance que j'aurais eue à ce moment-là de juste faire ça. Ou une personne a besoin de juste... Je dis un mot dans l'oreille. Les gens ont le droit de se lever, peuvent aller dehors aussi, peuvent aller prendre l'air. On s'entend qu'on est au Costa Rica, le ciel est déficient mental là-bas.
0: Oui. Euh
1: sur l'ayahuasca, tu te sens connecté avec toute la nature, avec toi-même, avec toutes les gens autour de toi. Fait être dehors, regarder les étoiles, c'est magique. Fait que c'est que là où je te dis, niveau d'émerveillement d'un enfant de trois ans à Disneyland. Est-ce que,
0: euh, moi j'ai fait de l'ecstasy hein, en masse, ouais. ça ressemble-tu à ça pour ceux qui en ont fait, l'espèce de, de ben, le l'extase, l'espèce de tout est amplifié, le sensoriel, tout est beau, mm. tu es en amour avec
1: il y a-tu un, un peu de ça aussi dans l'expérience? Ouais, Tous tes sens sont amplifiés. Tu te sens connecté à tout. Extasie chimique. Oui. Puis, tu euh, sais, une nuit où on commence la cérémonie à 5 heures, peut-être que comme vers 7 heures, tu commences à, à ressentir la médecine. Puis de 7 à minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, tout dépendant comment ça va avec l'énergie dans la pièce. Euh, Tu passes par tout. Tu as l'impression d'avoir vécu une vie en 6-7 heures. Genre, c'est capoté.
0: Pourquoi est-ce que certains, comme des accompagnateurs, consomment, puis tu as le client, consomme. Pourquoi le client, lui, il est est dans ses affaires, dans son expérience, mais toi qui accompagnes, tu es plus conscient, tu comprends-tu ce que je veux dire? Vous n'êtes pas dans le ouais. même mood, mais vous prenez la même affaire. C'est-tu, euh... c'est-tu ça, la conscience, l'intention de savoir que toi, tu es là pour accompagner les gens, tu n'es pas là pour vivre le, l'expérience toi-même, c'est-tu ça, Jean?
1: Ben, l'intention que je posais à chaque soir, parce que tu vas toujours devant le chaman, il te sort la médecine, il fait sa petite prière, toi, tu poses ton intention. Mon intention, à ce moment-là, quand je travaillais, c'était juste de garder l'espace dans la bienveillance, dans l'accueil, dans l'amour. Okay. C'est, c'est, c'est mes valeurs dans la vie de tous les jours. Puis c'est ce que j'ai eu de besoin, moi, avec moi-même pour sortir de cette situation-là, sortir de mes addictions. Puis, puis, je ne me suis pas libéré complètement, mais du moins. Que, l'intention n'est pas la même. puis J'ai déjà fait ce travail-là. Okay. Dans le sens où, ma première semaine, j'étais deuxième nuit, j'étais couché à côté de probablement un de mes plus grands idoles sur la planète. Qui donc J'étais en train de mourir à côté de lui. T'es qui? Euh, dans ta tête ou il était là pour vrai? Non, 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 il était là, se lit à côté de moi, puis je le nommerai pas pour les besoins de la cause, puis c'est quand même privé les gens qui vont là. Puis c'est mais c'est pas... quelqu'un
0: que, que je connaîtrais, maintenant tu me je le nommes? Ben, il pourrait être champion du
1: surf, une coupe de fois. Là.
0: OK, OK, OK. okay. Puis, c'est
1: quelqu'un que moi je suis depuis quand même longtemps, j'étais comme genre role model, j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie, mais genre, ça, c'est une personne qui, pour moi, avait une prestance, avait une éthique de vie qui m'attirait. Puis, je suis en train de mourir sur le matelas à côté de lui, genre, j'ai juste envie de purger, puis euh, le gars, il me parle pendant une demi-heure, genre, avec une voix, il est grandé, genre, je suis comme, man, je suis comme... Toi, t'as pas de fun à ce moment-là, je comprends, là. J'ai pas de fun, mais en même temps, <rire> ce gars-là me parle. Fait entre les deux, de genre, sérieux, si on avait eu une date, toi pis moi, je me serais peut-être mis dans un autre état, là. <rire> mais... C'est un peu une situation que j'ai vécue souvent avec l'alcool. Ouais. D'être complètement déchiré, puis, puis, puis là, je ne compare pas à être déchiré sur le matelas, mais tu sais, ce que je vivais à ce moment-là, c'était, ils appellent ça un ego dette. C'est ton ego qui reprend sa place. Mm. Puis la résistance que moi, je mettais dans cette transformation-là de « je ne veux pas laisser aller mon ego », Bien, ça m'amenait à être sur le matelas trois quarts en dehors de mon matelas parce que mon espace sécuritaire, c'est le matelas. Je suis complètement dehors. Je ne veux pas être dans mon corps. Tu le genre, genre d'expérience que là, ce n'est pas enivrant quand je te dis ça. Non, vraiment pas. Mais de le vivre et de ressortir de ça, une des choses que ça m'a amené, ce travail-là, c'est de reconnecter avec la foi. Mmh. Puis, puis là encore là je suis pas en train de te dire Jésus, Dieu, l'univers n'importe quoi, moi je crois en l'univers mmh. le reste c'est de la religion pour moi c'est j'ai une autre opinion mais euh, je crois en quelque chose de plus grand maintenant depuis que je suis allé là-bas, que j'ai fait ce travail-là que j'ai eu comme en cérémonie j'ai eu des, des, une intelligence divine avec quoi j'ai travaillé que tu fais comme ça, ça se peut pas que mon cerveau crée ça en ce moment ça ne se peut pas que ça soit juste moi, mon higher self, peu importe comment on le nomme. Ça ne se peut pas que ça soit moi qui soit en train de travailler de cette façon-là avec moi-même. Puis l'ayahuasca, c'est l'énergie féminine qui pourrait être considérée comme... il l'appelle maman ayahuasca », qui est comme la mère. Puis elle a un sens de l'humour. Elle joue des tours. Fait que là, t'es comme tu as une cérémonie de 6-7 heures, elle va t'amener quelque part au début, elle va ressortir à une autre place. Puis euh, tu, tu, tu finis la soirée et tu fais genre, OK, toutes les dots... Je viens de comme, connecter ensemble. Je viens de comprendre c'était quoi. Comme la thématique de ma soirée. Même si j'ai posé une intention, de quelle façon elle, elle, elle voulait me l'amener. Puis, est-ce que... Toi, tu en as fait plein, je comprends. Euh, ouais.
0: Après qu'on... Est-ce qu'une seule fois suffit ou est-ce qu'il faut absolument que tu en fasses plusieurs fois, mettons, pour que tu aies un bénéfice là, important? Mettons? La vérité, c'est qu'on
1: n'a pas besoin de ça. Oh, j'adore. Comme, j'ai... j'ai, j'ai... Ça, a été, ça a fait partie de mon parcours puis j'ai facilité l'espace. Puis j'avais des clients qui arrivaient qui n'avaient même pas encore fait une cérémonie qui étaient déjà en train de rebouquer la deuxième semaine puis ils vont venir. Puis j'étais comme, en ce moment, tu es en train de mettre ton pouvoir dans la plante. C'est comme toutes les révélations, toutes les prises de conscience que tu vas faire tu vas l'attribuer à une substance externe. Versus, quand on parlait tantôt de coaching, de faire prendre conscience, je vais te guider au travers de des questions pour que toi, tu fasses ce cheminement-là et que tu fasses tes propres réalisations. Là, vient ta puissance. Pour répondre, si une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tu n'en as pas besoin. Une fois, ça va t'amener, tu vas avoir des réponses c'est comme, si tu te commets à faire ce travail-là, je conseille de le faire trois à quatre fois, de choisir un endroit où tu te sens en sécurité, que tu as confiance en les gens qui sont là, puis euh, pas avoir d'attente. Tu sais, comme, là, en ce moment, j'en dis beaucoup, puis ça peut avoir l'air farfelu. Le gars qui est parti la retraite, c'est lui qui fait le speech le lundi matin, puis euh, il compte son expérience. Ça crée beaucoup d'attentes chez les clients. Dans le sens où, lui, la première fois qu'il a fait ça, il est allé sur la Lune, il a visité son grand-père à l'hôpital, il, a, il s'est rendu compte qu'il avait été abusé dans le garde-robe chez son grand-père quand il était jeune. Toutes des réalisations comme ça, mais quand tu fais, mettons, le, le, la photo de sa première soirée avec les plantes médecine, tu fais comme, OK, je m'attends de n'avoir autant.
0: Ouais.
1: C'est là où, quand tu arrives, puis. Si tu te crées des attentes, ben la plante va t'enseigner à, dans la vie, si tu te crées des attentes, tu n'auras pas nécessairement ce que tu veux. Mmh. À partir du moment où tu relâches, tu laisses tout aller, c'est là où sa magie à elle commence à travailler. Si tu vas avoir des visions, puis tu veux tellement avoir des visions, puis tout le monde te parlait que tu allais avoir des visions, tu n'en auras pas. Oh. Si tu laisses aller, tu relâches complètement, là tu vas te mettre à avoir des visions. Puis C'est là que je te parlais d'intelligence divine, dans le sens où… C'est ça des visions, des affaires. où j'ai, j'ai, Je suis retourné dans la chambre chez mes grands-parents où mon père me laissait pour la semaine. Je suis retourné dans la chambre chez mes grands-parents au deuxième étage. Je regardais toutes les autos qui arrivaient. Je voyais les lumières des voitures arriver avant la voiture. Puis À toutes les fois que je voyais des lumières, je me disais « c'est mon père qui arrive » à partir du lundi au vendredi. C'est là que j'ai connecté à la souffrance que j'ai eue jeune. Puis je la ressentais à ce moment-là, puis que j'avais juste appris avec le deuil de ma mère de mettre ça de côté. On, 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 comme il n'y a pas de place pour vivre des deuils, t'es correct, tu vas passer au travers. J'ai connecté à cette souffrance-là, puis c'est là que j'ai réalisé que c'est arrivé la dernière semaine que j'étais au Costa Rica, c'était déjà planifié pour que je revienne au Québec. Mais la dernière semaine, j'ai connecté à cet espace-là de souffrance, puis j'ai vu tout ce que ça avait créé chez moi tous les comportements que j'ai eus en lien avec cet événement-là, puis bien d'autres, ce n'était pas qu'un seul élément, mais j'ai été revisiter cet espace-là, connecté à la souffrance. Je me suis rendu compte que je répétais la même chose avec mon fils. Pis c'est là où j'ai dit, ça devient un choix. Puis À partir du moment où c'est un choix, j'ai envie d'être près de mon fils. Je le sais que ça va être un challenge, parce que je ne sentais pas de connexion nécessairement avec mon fils j'en sentais pas avec moi-même. C'était difficile d'en avoir une avec mon fils. Mais en termes d'intelligence divine, je vois pas comment j'aurais pu revivre ça avec des thérapies, des psychologues. Puis, tu sais, considère que une cérémonie d'ayahuasca équivaut à 10 ans de thérapie. J'en ai fait 600 ans. Mm-hmm. 60 ans. Bon. Non, 600 ans, excuse-moi. Ouais. Oh. tu sais, j'ai, j'ai visité les, les parties sombres de moi-même, j'ai compris comment j'avais agi tout ce temps-là. C'était quoi mes, mes mécanismes de non-authenticité? Qu'est-ce que je mettais en place pour juste comme suivre la parade? C'est, c'est, c'est quand même intense. Mais encore là, il y a une période d'intégration qui vient avec ça. Je suis revenu au mois de juillet, on est au mois de décembre, là, janvier. Puis tu sais, réintégrer, la dynamique familiale avec mon fils, réintégrer mon chez-nous, de juste revenir ici recommencer à trouver des jobs, tout ça, c'est comme, c'est une autre réalité. Là. Est-ce que la, la
0: connexion ou le retour, l'adaptation a été assez tough? Est-ce que, je fais un lien boiteux, mais tu sais, mon père, à chaque fois qu'il revenait de mission en Afghanistan, il me disait « c'est fucké en Esti quand tu reviens, mettons, de six mois en Afghanistan ». Puis que là, tu arrives à, je ne sais pas, à Charlebourg, dans une pharmacie, puis le monde chialle sa sloche, là, qui est dans la rue. T'as comme un clash où tu te dis. Et c'est, c'est, c'est bizarre, là, un petit peu de s'adapter, de, de revenir dans une autre réalité. Pour toi, ça a-tu été tough? Ben, je faisais face à ce que j'avais laissé derrière. C'est ça, tu reviens dans ta. Ton ménage n'est pas fait à maison nécessairement. Tu es allé voir ça,
1: mais tu reviens dans ta même affaire, là. J'ai, j'ai, j'ai pris une pause, puis encore une fois, je vais dire. Je ne regrette rien de ce que j'ai vécu. C'était par là que j'avais besoin de passer. Puis euh, Je suis extrêmement reconnaissant de mon parcours. Mais je suis revenu puis je faisais face à tout ce qui était là. Je faisais face à mon fils. de. T'sais, si j'étais capable de partir au mois de novembre, laisser mon fils derrière, c'était comme, il fallait que je pense à moi. C'était l'histoire que je m'étais créée Puis c'est, puis c'est vrai à 100%. Mais je revenais avec un enfant blessé. On, on néglige l'impact oui, c'est un enfant, il va s'en remettre. Mon église, je l'impacte. J'ai eu des discussions. Puis tu sais, je vois un psy aujourd'hui en communication non-violente pour avoir des discussions avec mon enfant. Puis oui, je la vois pour moi au départ. Mais comment gérer la situation avec mon fils? Mon fils a vécu sept mois de sa vie où j'étais absent. Puis il a fait son petit réseau à côté. Il y a le grand-père. Mon, mon ex, en reste chez ses parents. Fait que, tu sais, il est entouré d'amour. Puis moi, c'est l'histoire que je me répétais pendant que j'étais là-bas, mais un enfant a besoin de ses deux parents. Mmh. Que... Quand, t'es,
0: quand t'es revenu, tu es revenu, tu es-tu arrivé comme devant ton fils? C'est, c'est, comment ça a-tu ça, ça été face c'est sûr ça n'a pas été facile, mais je veux dire, ça, est-ce que d'entrée de jeu, tu es allé voir des professionnels? Est-ce que tu as essayé? Comment ça s'est passé quand il t'a revu la première fois parce qu'il était il est quand même jeune? Il t'a, il t'a reconnu? Est-ce que vous FaceTimiez beaucoup? Tu sais, c'était quoi la connexion quand tu étais là-bas, quand tu es revenu? Comment ça s'est passé avec ton
1: petit? Euh, connexion FaceTime pendant que j'étais là-bas. Mm-hmm. Euh, relativement difficile. Je ne peux pas dire que la mère, à ce moment-là, elle me portait dans son cœur. Que j'avais des discussions avec la garderie une fois semaine, puis euh, ça, ça a été toute la période que j'étais là-bas, qu'il y a eu beaucoup de colère, d'incompréhension de ce que je faisais, puis je me suis assis sur FaceTime avec elle plusieurs fois, mais comme les discussions qu'on avait, c'est qu'en ce moment, j'en ai pas de solution, je le sais pas, puis elle, a attendait à ce que j'en revienne, puis tu sais, c'était à chaque fois quand elle survient, puis avec raison, puis je lui lève mon chapeau d'avoir passé au travers de ça. Mais euh, à mon retour, ça a comme tout baissé sa garde. Elle est venue ici avec mon fils, elle est venue chez nous. Avec mon fils, elle, tout de suite, lui, il est venu dans mes bras, comme content de me revoir. Les semaines qui ont suivi, c'était plus dur de dire « je vais passer une semaine chez papa versus chez maman ». Comme la semaine qu'il venait chez nous, il est un coup qui était rendu, tout était correct, mais de venir, de le sortir de l'environnement là-bas, c'était plus tough. Puis c'était un besoin que la mère avait aussi, là, de, comme l'équilibre d'une semaine, une semaine. Ben oui. Puis euh, relation avec elle, dès la première semaine, dès mon retour, je me suis assis avec elle. Puis euh, je pense que elle la pression venait de relâcher du fait qu'elle l'avait eu pendant sept mois. La pression d'être relâché, ça n'allait pas super bien dans sa vie nécessairement à ce moment-là. Puis on s'est assis, puis les deux, on s'est dit les vraies choses. J'ai dit, tu sais, comme en ce moment, je comprends comment tu te sens. J'étais là au mois de novembre l'année passée. Comme j'étais à bout, je ne savais plus quoi faire, je n'avais plus de ressources. Puis là, on on se rappelle qu'il y a le COVID, les grands-parents sont assagés, mes parents, moi, sont assagés. Fait que la semaine que j'étais là, je n'ai pas d'aide nulle part. Je suis comme, papa, monoparental avec aucune aide autour de moi. Puis je me plains pas de ma situation, mais à ce moment-là, je résistais à cette situation-là. Aujourd'hui, j'ai pris les devants. Je bois plus. Je décide de mettre mon énergie sur cette relation-là avec lui. Puis euh, ça change tranquillement pas vite. Je suis pas revenu en claquant des doigts. Puis genre, je vis le rêve avec mon fils à ce moment-là. Comme c'est arrivé des discussions le soir où j'étais comme, là en ce moment, papa il est impatient. Comme. Mm-hmm j'ai besoin de cet espace-là pour moi. Mais j'arrive à nommer les choses puis ça fait une grosse différence. Hmm. Il y a quel âge aujourd'hui ton, ton gars? Là? Trois ans, pas et demi. Il est né en septembre, début okay. septembre. OK. ben écoute,
0: je... quelle, quelle histoire extraordinaire, euh, Jeff. On pourrait reparler de, de l'ayahuasca encore. J'ai encore des questions <rire> là-dessus, là, mais, mais je veux qu'on parle aussi plus du, du maintenant et du futur parce que parce que c'est important aussi d'en parler. Là, aujourd'hui, euh, coach de conscience ou en conscience, ça, c'est, c'est, ton, c'est ton job? Là. C'est, tu ne dynamites plus rien, c'est, c'est ça ton, ton truc?
1: Ah, j'ai, la vente de l'entreprise, c'est une partie de ma vie qui venait avec le masque et tout. Puis euh, ça prend des cartes pour pouvoir travailler dans ce domaine-là, des cartes de CCQ, puis ouais. il y a une carte de fort dynamiteur qui s'appelle bout de feu. Puis, euh, dès que j'ai vendu l'entreprise, j'ai dit, c'est, c'est terminé. Tu sais, comme J'avais envie de les brûler. Puis, c'était une partie de moi que j'avais pas pardonné nécessairement. Mais comme, je mettais ça de côté. Aujourd'hui, je suis dans l'acceptation. Mais, euh, tu sais, on a parlé de yoga tantôt. Pendant que j'étais là-bas, j'ai fait une formation aussi, un 200 heures de yoga. Fait que je suis enseignant de yoga, méditation. Euh, le coaching vient comme ajouter une carte là-dedans. Ce que je veux dans les prochains mois, c'est de créer des événements. Créer des espaces, des fins de semaine, des retraites, des espaces de transformation. Tantôt, on parlait la plante, on n'a pas besoin de ça. Je veux créer des espaces de transformation. Je veux amener beaucoup de conscience au niveau du relationnel. On regarde moi qui étais blessé, puis je regarde les relations que j'avais avec les gens autour de moi. Puis je, comme tout provenait d'un espace qui était blessé. Fait que d'amener de la conscience. Au niveau relationnel, c'est vraiment ma mission. Au départ, je veux travailler avec les hommes en ce moment parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, qui se fait auprès des femmes. Je veux travailler auprès des hommes, créer des cercles d'hommes. Je regarde dans ma vie les moments où ça a été le plus dur, excepté le COVID là, qui faisait que j'avais plus accès à mes amis puis la famille. Mais les moments les plus marquants où j'avais besoin, bien, c'était mon réseau de chums autour de moi qui faisait que je pensais au travers. C'est un peu ce que je veux créer des cercles d'hommes Des événements, des expériences, puis euh, éventuellement peut-être des cérémonies au Québec sans la médecine, mais juste des espaces de musique, créer de la musique, euh, rassembler les gens, connecter. Puis euh, je pense qu'on a besoin plus que jamais en ce moment avec le COVID. Puis euh, je pourrais t'en parler encore
0: pendant des heures. J'ai bien bien l'impression qu'on va se reparler, mais avant de te laisser aller, j'ai encore quelques questions. Euh, Yoga, euh, méditation, ce genre de choses. Moi, je suis, je suis into that à fond, mais toi, as ta routine quotidienne, là, ça, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu. Est-ce qu'à un moment donné, on slack ça? Est-ce que tu es tout le temps constant? Tu sais, souvent j'ai l'impression que. Quand on est des ex-consommateurs, on est souvent des excessifs puis des gens qui partent sur des bulles. Tu sais, genre, mm. je vais être all-in dans un style d'affaires, genre, intense, puis genre, je vais marcher 60 livres puis tout. Puis là, ça va durer un temps, certes, puis à un moment donné, on slack un peu. Tu toi, comment, où te situes-tu là-dedans? T'es-tu dans tout ce que tu as acquis comme bagage? Euh, est-ce que c'est comme ta vie, c'est ça, genre tout le temps? Ou est-ce que des fois, tu as des périodes plus relaxes de relâchement? Comment ça marche?
1: Écoute, euh, je suis rendu végétarien.
0: Ah, ouais. Flexible.
1: OK. <rire> pour répondre à ta question. Okay. Puis, euh, je je peux dire vegan, flexible. OK. Mais dans le sens où, euh, oui, ça va faire partie de ma vie pour le restant de mes jours. Puis euh, le côté excessif, je pense que ça vient par vagues. Hmm comme addiction, comme yoga, on va être vraiment dans notre pratique quand ça va bien, ça va aller moins bien, on va commencer à skipper une journée, deux jours, trois jours. Puis tantôt, quand je parlais, la l'ayahuasca, c'est 50 de la job, c'est ce que tu fais après qui fait une différence. Ben la pratique fait une différence. Puis tu me demandais c'était quoi ma pratique le matin, euh, j'en saute plus, mais euh, j'ai des pratiques de... C'est des kriyas. Ça s'appelle... Les gens peuvent être peut-être familiers avec le qigong ou tai chi, des choses comme ça, qui sont des mouvements linkés avec la respiration, mais yoga est peut-être plus un peu féminin. Puis là, je parle vraiment en termes d'énergie et non comme plus pour les femmes que les hommes. Oh, ouais. C'est n'est pas, pas ça que je dis, mais un mouvement plus féminin où tu es dans ton ressenti, dans ton intimité, la connexion avec toi-même versus des pratiques plus masculines. Moi, c'est ce que je pratique le matin où on pourrait parler de respiration de feu. On connaît Wim Hof qui fait des breathwork work maintenant. Ben, c'est des pratiques qui peuvent jouer plus dans cette énergie-là que j'ajoute avec un mouvement. Là, ça serait difficile de te mimer ça euh, ouais. à la radio. Mais euh, je fais environ une demi-heure de ça. Puis ensuite de ça, je me couche sur un tapis où je ne fais rien pendant 20 minutes. Il y en a qui pourraient appeler ça « méditer » méditer va être de revenir. En fait, il y a mille façons de méditer. Il y a autant de façons de méditer que de gens sur la planète, mais euh, ce que j'ai trouvé, moi, qui fonctionne, c'est juste rien faire. Je ne mets pas de musique. Je me mets en mer de 20 minutes. Je me couche sur le dos puis je ne fais rien. C'est correct que j'ai des pensées, je les observe, je regarde ce qui est là. Je suis conscient de ce qui s'en vient dans ma journée. Souvent, mon attention va aller sur ce qui s'en vient dans ma journée. puis Des fois, j'essaie de planifier un peu. Mais je prends un espace pour dire pendant 20 minutes, si mon corps a envie de m'envoyer un signe, de me dire quelque chose, je vais être à l'écoute d'eux. Versus tout de suite commencer ma journée, cadran qui sonne, les enfants, et tout ça. Puis là, je fais ça avant que mon fils se lève la semaine que je l'ai. Ouais, c'est ça, c'est Avec je, le petit, tu
0: te lèves plus tôt, quoi. Ouais.
1: Hmm. Je vais mettre un réveil à 6 heures, lui, il se lève à 7. Je, je me prends une heure à moi de moi. Puis euh, Tantôt, on a parlé d'amour, compassion, bienveillance. Ben c'est comme ça que je me regarde aujourd'hui. Tu sais, on parlait de pratique. Des fois, on devient intense. L'intensité, elle a un message. Puis si tu crées assez d'espace pour écouter ce qui est là, ben tu vas peut-être t'accueillir dans la compassion et dans la bienveillance. De faire juste comme, en ce moment, j'ai besoin de quoi? Un matin, je me lève puis je te parle de pratique de respiration. Si ce n'est pas adapté pour moi ce matin-là, je vais, je vais faire d'autres choses, mais je vais prendre ce moment-là pour moi quand même. C'est une heure de, de, d'amour propre à moi de moi que je ne peux plus négliger dans ma vie.
0: Ah ben écoute, on devrait tous le faire. Moi, je, je, je le fais plus, parce que là je suis arrêté euh, puis, puis tu sais je fais plein d'autres affaires je passe du temps en famille je prends des marches je lis tout ça mais tu sais quand je suis dans mon ma routine de travail tu sais je me levais justement une heure plus tôt pour méditer luminothérapie patente mais Prendre du temps pour soi, il ne faut pas le confondre avec de l'égoïsme. C'est souvent ce, que, ce qu'on a peur euh, de sentir mal, de dire, mettons, à la blonde, euh, occupe-toi des enfants une demi-heure, j'ai besoin de temps, etc., etc. Mais c'est tellement, tellement, tellement important de le faire. Puis Il faut que ça devienne... Il faut trouver la, la chose aussi qui nous tente. Il ne faut, faut pas que Ce que ce qui t'attend le matin en te levant, tu fasses « tabarnak, il faut encore que je fasse du tai chi », mettons. Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est ouais. un peu comme le sport ou quoi que ce soit. Il faut que, faut que ça te tente. Il faut que quand le cadran sonne, tu fasses « yes, enfin, c'est, genre c'est mon moment X tu ». Sais.
1: Ça, il faut le trouver aussi, j'imagine. Mm-hmm. Ben, l'idée tantôt, je te parlais de cercle d'hommes, mais ce que je suis en train de mettre en place, c'est de créer des espaces, mettons, le mardi et le jeudi matin, parce que moi, j'ai déjà un cercle le lundi, mercredi et vendredi, où à 6h du matin, je me connecte sur Zoom, puis on est une coupe de gars ensemble. OK. Puis on fait nos pratiques ensemble, on va décider, tel matin, c'est comme, cette semaine, c'est moi qui l'ai, lundi, mercredi, vendredi, j'ai décidé ce qu'on allait faire. La semaine d'après, on alterne. Fait que, tu sais, on pratique notre leadership ensemble, on crée un espace où on, on fait juste se présenter. Le mot que j'aime en anglais qui est show up. Mmh. On fait juste se présenter, puis l'énergie du groupe fait toute la différence. Moi, tu me dis, fais du yoga tout seul chez vous le matin. Yoga n'est pas ma pratique. J'adore le yoga quand c'est l'idée par quelqu'un, puis j'ai une énergie autour de moi je vais faire des pratiques de respiration tout seul, j'ai aucun problème avec ça. Les journées où j'ai pas mon groupe, j'ai aucun problème avec ça. Puis je dis pas aucun problème, mais plus j'ai envie de les faire. Ouais. Je, je connais les bienfaits et tout ça, mais quelque chose que je veux amener, c'est des sacs d'hommes avec qui on peut pratiquer le mardi, jeudi, éventuellement, ça fera des petits, puis comme, expandre ça. Ça répond à un besoin de connexion, c'est une pratique, c'est un bien-être personnel pour chacun, puis je, comme, c'est, c'est ça que je veux
0: amener, là. Deux petites questions en rafale. Est-ce que tu euh, consommes des trucs sans alcool, bière sans alcool, drink sans alcool? C'est-tu quelque chose que, que tu flirtes avec ou non, t'es no shit
1: là-dessus? Non, je suis vraiment... Euh, je te dirais que... au périer mm. à l'occasion, mais euh, j'ai pas eu envie de remplacer ça comme c'est du sucre pour moi ou ouais. ces autres drinks-là. Je, je comme... J'ai... j'ai puis tu sais, j'étais un amateur de vin, puis de gin, puis comme tout ce que tu veux, je partais sur des collections de gin où euh, je faisais le tour des meilleurs vignobles, puis je euh, des bouteilles. Mais aujourd'hui, je suis juste de l'eau. Là. Ça me satisfait tellement. Mon corps est tellement content. Puis euh, ne ch- cherche pas à compenser. Est-ce que tu as été de même
0: genre, Cold Turkey, du lendemain, t'as arrêté ou est-ce que l'alcool, euh, pas l'alcool, mais les, tu sais, je sais que moi, quand j'ai arrêté, je buvais six bières sans alcool par jour, frère, là. Tu sais, genre, l'anneau compliment en canette, là, c'était six par jour, puis à un moment donné, là, genre, je prends de la bière sans alcool euh, comme quelqu'un qui boit raisonnablement, boit de l'alcool. C'est-à-dire, tu sais, mettons, oh, le mm. vendredi, je vais me pogner une bière sans alcool, je vais en boire une dans la soirée, tu sais, puis ça va être ça mon week-end, tu sais, mais au début, c'était beaucoup. Toi, ça a-tu été jour au lendemain, tu terminais? Ouais,
1: un jour au lendemain, j'étais dans une retraite d'ayahuasca. Fait que c'est,
0: c'est ah, même... ouais, c'est vrai. <rire> Il n'y avait pas. Mais tu sais, considère que je suis allé en désintox. Là. Ben oui, ben oui, c'est, c'est vrai. C'est carrément ça. T'as-tu compensé dans autre chose? Il y en a que c'est justement. Moi, j'ai, je suis devenu avec la dent sucrée terrible, terrible, terrible. Il y a beaucoup de gens qui ont ce, cet effet-là de compenser dans le sucre ou dans des choses comme ça. T'as-tu bon, On appelle ça le transfert de dépendance. Là, Je comprends que tu es dans une retraite fermée. C'est un contexte particulier, mais en revenant ou par après, as-tu réalisé que tu avais eu
1: un petit transfert? Mais non, on aura un autre podcast au complet là-dessus. <rire> avec plaisir. Puis, tu sais, euh, comme il va toujours rester les mêmes blessures à l'intérieur de moi. Puis c'est de la façon dont j'interagis avec ces blessures-là maintenant qui fait une différence. J'essaie d'amener de la magie dans ma vie. Puis c'est, puis c'est, c'est les mêmes blessures qui viennent impacter tous les échanges de communication que j'ai dans ma vie. Puis ça, on pourra en reparler aussi. C'est vraiment intéressant. Mais euh, j'ai, j'ai transféré, c'est sûr. Mmh. puis je m'observe maintenant puis je la regarde puis tu sais quand on parlait de conscience tantôt c'est les moments où je m'assois où je me couche peu importe ben, je, je suis capable de voir quand je suis en train d'essayer d'attirer de l'attention de quelqu'un quand je suis en train de détourner mon addiction qui était l'alcool anciennement ben là bien, je prends mon téléphone puis j'écris à quelqu'un jusqu'à 10 heures parce que j'ai pas envie d'être seul mmh. comme je prends conscience ce qui est à l'intérieur de moi c'est quoi le vide qui est là que j'essaie de combler? Puis après ça, je m'observe de quelle façon j'essaie de le combler. Puis oui, le sport, j'ai, tu sais, tout ce qui était performance dans ma vie était une addiction. Je suis revenu au Québec, j'ai vendu tous mes vélos parce que j'étais quelqu'un d'excessif, fait que j'achetais plusieurs vélos. Ouais, c'est ça, des styles de vélo. les vélos. <rire> Mais tu sais, vélo de route, vélo de montagne, je n'étais pas capable de juste être là et d'être présent dans mon expérience. J'étais en train de regarder ma montre. Euh, j'ai fait tant de kilomètres aujourd'hui. J'arrive, j'ai besoin d'aller me coucher parce que je suis brûlé net. T'sais, mon corps a tout sorti l'énergie qu'elle avait à dépenser. Je me suis observé dans tous ces comportements-là. Je te dirais qu'aujourd'hui, il y en reste, mais je suis conscient. Puis j'ai commencé le début de l'année, j'ai envie quand même d'en parler, ça sera un autre sujet aussi, mais euh, ce qui a fait partie de mes addictions aussi, c'était le dating. Mm. Puis euh, je commence l'année 2022 avec un woman's cleanse, qui est de comme, limiter toute interaction avec la femme uniquement au, rela- au transactionnel. Explique-moi Donc, ça. Là. Je vais me chercher un café au café le matin. Ben, je ne vais pas commencer à regarder, voir si la fiche qui a de pogner ses yeux au regard et faire comme un petit sourire en coin. Ah. C'est comme je vais au café, je vais chercher mon café. Il
0: n'y a pas d'arrière-pensée, mais il n'y a pas de game. Là. Il n'y a pas de
1: T'essaies pas de connecter ou quoi que ce soit. Là. Exact. Parce que cette petite recherche d'attention-là, on remonte à mes blessures d'enfance où j'avais besoin d'être vu et entendu, que mes besoins soient validés. Bien, j'ai développé beaucoup de comportements qui essayaient de combler ou répondre à ce besoin-là. Wow. Quand je te parle de conscience, puis on pourra en reparler, puis il y a différents niveaux là-dedans. Là. Je ne veux pas tout tirer en l'air comme ça, mais il euh, y a différents niveaux là-dedans. C'est ce que je m'offre en 2022, de, un temps avec moi-même, puis je le fais pour connecter à moi, comme enlever toutes ces distractions-là. Puis je suis encore dans le chemin de découvrir je suis qui. Il y en a toujours plus. C'est, c'est comme, je trouve ça intéressant de faire ce chemin-là. puis Je vais enlever toutes les distractions possibles sur ce cheminement-là en ce moment dans ma vie.
0: Hmm.
1: On pourra certainement en reparler, mais
0: avant qu'on se laisse, Jeff, j'ai une dernière question, puis elle est personnelle. Euh, je suis plein de tatoues Tu es plein de tatoues y a-tu un lien? Dans... Y ont-tu des significations en lien avec tout ce dont on vient de parler? Ça a-tu commencé avant? Ça a-tu été une bulle à un moment donné? Je veux qu'on parle, je sais qu'on les voit pas, là, mais ouais. on parle un peu de tes tatouages. T'en as quand même pas mal.
1: Ah, je suis... Ma mère te dirait que je tatoue à grandeur. <rire> euh... C'est... 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 C'est question personnelle. Je... Ils ont un lien. Genre, chaque tatou euh, a sa part d'expérience dans le sens où. Il y a une raison à chaque tatou. Je pense qu'inconsciemment, derrière, j'essaie de me cacher. Mm. Comme c'est, c'est, c'est quelque chose que j'observe en ce moment puis je regrette encore aucun de mes tatous. Puis Encore comme je ne le ferai pas dans le futur, mais dans le sens où je suis encore 100 en accord avec tous mes choix de vie jusqu'à aujourd'hui. C'est, c'est la seule façon que je peux vivre ma vie. Mais je pense qu'il y a une partie de moi qui essaie de ne pas exister comme si tu regardes mes tatous, tu ne me verras pas moi.
0: Oui.
1: Euh... Une espèce de déguisement. De... Oui,
0: c'est... c'est un peu un déguisement, je pense.
1: Puis en même temps, t'as le gars qui ne veut pas attirer l'attention. Oui. Ouais. <rire> <rire> Mais, ça... Mais ça a-tu commencé,
0: jeune ça, ou tu eu genre à un moment donné, ça a débloqué, ou ça a-tu commencé dans le temps du, du Nord puis du fort euh, du dynamitage? Ou ça a commencé plus tard, Puis là, ça a été intense, ça a été quoi le processus un peu?
1: Euh, j'ai commencé le secondaire premier okay. tatou était une étoile dans ce temps-là c'était une étoile pour ma mère qui était toujours présente votre okay. conscience évolue avec le temps mais euh, j'avais fait une étoile pour ma mère après ça j'ai ajouté une coupe de pièces tranquillement pas vite puis euh, j'ai eu un bon moment quand j'ai eu mon entreprise dans le sens où j'avais beaucoup de temps libre mm. puis euh, j'avais un ami tatouard Olivier. ça veut dire j'ai, j'ai un ami tatouard ça, lit? Ouais. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> euh, tu sais, comme, on se boit 6-7 canettes, on s'en va en snow quand t'as fini, mais avant, on fait des tatous. Ouais, 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 ouais. Ben, puis, il, il cherchait
0: des boys pour pratiquer. Mon frère Timon a une chambre pleine de petites pistes faites par. Puis, sont extraordinaires. D'ailleurs, le gars a beaucoup de talent, là. by the way, mm-hmm. là, c'est très hot. Là. Fait que lui aussi, il, il a pratiqué un peu Sitaquen. ah ouais, exact.
1: J'ai, on, on suivait les traces pis tu sais euh, tu parles de cette période-là mais c'était une période où je me tenais beaucoup avec ton frère Puis euh, on a passé des bonnes soirées à boire du vin euh, bouchonné à 4h du matin et puis penser qu'il était bon là. <rire> se réveiller le lendemain sentir ça puis faire genre eh, on a bu ça hier
0: euh, on pensait que c'était un grand cru mais non
1: c'est <rire> comme c'est ça je sais que ton frère aussi est sur ce parcours-là puis euh, ouais oui, tout à fait. Puis c'est, c'est beau de voir ça.
0: Mais pour revenir aux tattoos, est-ce que euh, t'as, t'as, tu vas-tu continuer? Est-ce que souvent les tattoos évoluent avec notre vie? Euh, moi, je, je sais que je ramène ça à moi, mais moi, au début, mes tattoos, c'était pour avoir l'air d'un tough. parce que moi, je n'avais pas d'estime, euh, j'avais peur, j'étais un chicken. in je voulais avoir l'air d'un tough. Je voulais que les gens aient peur de moi, que j'avais des tattoos. Il faisait un peu euh, mexicain prisonnier, patente, tu sais, des, des écritures beaucoup. Puis là, à un moment donné, tu évolues. Fait que là, j'ai plus des dessins, des choses plus artistiques, tu en lien avec ce que je vis aussi, tu J'ai un tatou de, de, de l'athéisme sur le bras. Mais tu vois, après, je veux me faire un tatou euh, de mon guide spirituel qui est Ézéchiel. patente, tu je suis complètement ailleurs. Fait que, tu sais, moi, je suis une dualité en moi, là, t'sais, parce que c'est beau aussi de voir qu'on évolue. Puis je trouve qu'avoir beaucoup de tatouages, c'est un peu. Une démonstration de l'évolution de la personne, tu sais, le plus vieux puis le plus récent. Toi, est-ce qu'avec tout ce que tu as vécu, avec tout ce vers que tu t'en vas, tu as-tu d'autres restent de la place déjà? Je vois que tu as bon, le coup,
1: t'as le coup certainement. <rire> ah, ben, euh, j'ai toujours voulu essayer, là, on parle de mes mains, mais ouais. euh, garder la possibilité de les cacher. Ce que tu as sur les mains, tu veux faire autre chose, un cover-up. Non, 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 mais tu sais, comme le coup, j'ai, okay, j'ai, okay, j'ai pas comprends. l'envie d'aller là. Puis, il je pensais pas aller là, mais je me suis commencé dans une retraite d'Ayahuasca au Costa Rica, puis j'ai fait comme « puis fuck off. Mais euh, ça changera pas « je suis qui » aujourd'hui. Puis tu sais, on dit la même chose. Si tu voulais avoir l'air d'un tough, en fait, tu ouais. voulais pas être vu. Exact. Comme, vraiment, en tout cas. Ben, c'est ça, on a le même discours, puis c'était comme le petit gars en arrière qui se cachait, ouais. qui, a, qui avait envie de mettre une carapace. Ouais. Euh c'est un work in progress. là t'sais. Je rencontre du monde, il euh, y a des artistes qui me font triper. Pis pour moi, c'est de l'art C'est comme, tu ne ben mettras oui. pas tout le même artiste chez vous dans ta maison. Tu vas prendre des pièces, tu vas monter ça tranquillement au fil du temps. Ben, pour moi, mon corps est dans la même chose. puis On est ici sur la terre pour expérimenter. Moi, ça fait partie des expériences que j'ai envie de faire. J'ai mon dos qui est encore vierge que j'attends d'avoir le bon artiste pour le faire. Est-ce que je veux une pièce complète ou match-up plein d'affaires? Mais... Oui, c'est un « work in progress », ça va avec mon évolution, puis euh, qu'est-ce qui est vivant pour moi à ce moment-là dans ma vie, à quoi je me rattache, puis tu sais, ça fait parler le monde. Ben pour preuve, (rire) je finis avec ça. Moi, j'ai trouvé « nice »,
0: quand je t'ai vu cet été, j'étais comme « nice », moi j'en veux toujours plus. » Euh, je une quarantaine, ce assez. je me dis, ma mère, elle, elle me disait ça, autrefois il te reste encore de la plage, il me reste plein de place. De quoi tu parles? <rire> <rire> Mais c'est ça qui est nice aussi. Puis, tu sais, à un moment donné, on en vient aussi à, à accorder moins d'importance euh, au tatou sur ce que les autres pourraient penser. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que... Moi non plus, je ne regrette pas de tatou parce qu'ils veulent tous dire quelque chose. Ils représentent. est-ce que si j'étais vierge aujourd'hui de tatou, je parle, je referais exactement les mêmes. La réponse c'est non, tu sais, parce que je ne suis pas comme où j'étais à mon premier tatou à 18 ans, tu sais. Mais en même temps, je suis fier de les porter. C'est, c'est moi. Puis on, je sais pas. À un moment donné, tu, tu te dis c'est juste ma peau là, frère là. Tu c'est. c'est c'est pas si important que ça en bout de ligne. Là. Mais en même temps, tant qu'à en avoir, aussi bien que ce soit des, des tatous qui parlent et puis, qui, puis qui me représentent aussi. Mm-hmm.
1: Ah, ben, je j'ai, j'ai,
0: j'ai, pense la même chose que toi. Ben écoute, merci. Écoute, on, on va se reparler. On se refait tous des podcasts attends tu Ah ouais j'ai, 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 j'ai envie de faire ça en 2022. Okay, ben écoute, moi je suis content parce que j'avais mis ça sur pause pour plein de raisons que j'ai déjà expliquées dans, dans d'autres épisodes, mais je veux reprendre, euh, c'était mon premier depuis presque un an, un rencontre, je parle. puis euh, ça me donne vraiment envie de, de recommencer. Puis avec ton parcours, puis avec tes formations, certes, mais surtout ton vécu, euh, je suis sûr qu'on pourrait se faire plein d'affaires. Fait que Jeff, pour là, ça va être tout, mais on va se reparler certainement un immense merci du partage. Moi, ça m'a fasciné. Euh, pis pas juste la yahuasca, Je sais que ça, c'est <rire> un bout, mais c'est un bout qui, pour moi, me mystifiait, maintenant je comprends mieux. Je n'ai pas plus envie d'en faire, mais je suis content que la conclusion que ce soit qu'on n'a pas besoin d'en faire pour en arriver peut-être aux pas aux mêmes illuminations. Là, c'est, tout, euh, tout n'est pas euh, épiphanie, là, mais c'est un processus souvent qui est un peu sur le long terme. Puis pas... tu sais, je fais une autre parenthèse, OK? Parce que <rire> avant qu'on se laisse. Euh, Moi, on m'a souvent dit dans ma vie, arrête, arrête le développement personnel à un moment donné. Arrête de lire. Moi, je suis un fou. J'écoute des des podcasts, je lis des livres sur le développement personnel, puis je réalise que c'est comme si j'étais toujours à à la recherche du « holy ghost », de l'épiphanie, de l'illumination, de la phrase qui va me faire comprendre tout, tout à coup. T'sais. Mais mm-hmm. ce n'est pas nécessairement ça. Un M'en on m'a dit « Ton coffre à outils il est plein, là. va travailler <rire> ». C'est comme quelqu'un qui va toujours à l'école, mais qui ne va jamais travailler à un moment donné. Est-ce que tu, tu partages un peu ça en disant là, tout n'est pas genre la solution miracle, la phrase parfaite. Ou À un moment donné, il faut juste vivre, puis évoluer tranquillement vers l'amélioration un peu. Là. 100%. Ouais,
1: hein? 100%, puis euh, tu le parles, bibliothèque de livres. Ouais. En ce moment, 2022, je me suis donné comme mission de lire un livre, le même à répétition. Ah ouais, lequel par curiosité? <coughs> Journey in x c'est euh, Carlos Castenada. C'est sur le chamanisme, mais dans le sens où c'est quelqu'un qui suit son maître. Pendant plusieurs mois, tu le vois, genre chaque chapitre, c'est telle date, puis il y a comme un mois qui s'est passé entre les deux. Puis il suit pour apprendre sur la plante médecine qui est le peyote, qui est un cactus au Mexique qui est un peu hallucinogène aussi, un peu comme pour être comparé un peu avec l'ayahuasca. Puis ce que son guide fait, son chaman de guide, ce qu'il fait avec lui, c'est qu'il n'apprend rien sur la plante, mais il fait juste comme l'amener avec lui dans ses expériences. Fait qu'il apprend. À vivre en soi, comment laisser aller son importance, comment te déconnecter, comment avoir une relation avec la mort. Puis euh, c'était dans le cadre d'un training que je fais en ce moment, un accompagnement de sept mois de man embodiment training. On pourrait parler encore un autre podcast au complet là-dessus. Mais on étudie l'expérience des autres. On lit un livre, tu vas lire un livre sur Tony Robbins, euh, comme Gladwell, nomme-les toutes. En termes de développement personnel, puis tu es toujours un peu teinté par l'expérience de quelqu'un d'autre. Au même titre que je te disais tantôt, tu n'as pas besoin de la plante. Oui. L'ayahuasca, tu n'as pas besoin de la plante. Tout est là à l'intérieur de toi. On prend pas le temps de s'écouter. On prend pas. Je ne vais pas parler au on, je prends pas le temps de m'écouter assez. Toutes les réponses sont là, mon authenticité est là. Si je réussis à faire le ménage et enlever ces couches-là, je vais avoir accès à mon essence pure. Les livres, c'est encore une distraction. Tellement.
0: La force est dans ton bras, man. Je, 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 je finis avec ça. Je, je, moi, je vois un, un médium guérisseur qui a des guides. Euh, Puis, des fois, il me texte des longs astis de paragraphes qui sont en fait écrits par les guides. Puis, il y a un empereur ottoman à un moment donné euh, qui aurait il y avait un guerrier qui avait battu genre 200 hommes à lui-même. Puis là, le, le roi ottoman a dit « Je veux voir son glaive, tu sais je veux voir son épée, il doit bien avoir de quoi là-dedans. » Puis en regardant l'épée, il l'examine, il dit « Mais c'est un épée bien normal, fuck that shit. » Et le guerrier à qui ça appartient il dit « Ouais, mais c'est mon bras qu'il fallait qu'il regarde, c'est pas l'épée. » Puis la, la, la morale des guides dans le message, c'était « La force est dans ton bras, man. » cherche pas midi à 14h là cherche pas la révélation ulti... c'est dans toi. Puis ça ça revient puis je pense qu'on va boucler comme ça à la conscience, tu sais à, à mmh. s'écouter, à s'écouter <coughs> putain puis à arrêter de s'étourdir, puis à arrêter de se divertir puis je reprends encore aussi l'image de la boule de Noël pleine de neige, tu sais laisse retomber aussi un peu tout ça là puis tu sais observe Écoute-toi. Puis notre coffre d'outils est plein. là. Il faut, mmh. faut, faut arrêter de chercher ailleurs. Tu sais. Je trouve que c'est inspirant. Puis je trouve que c'est une belle manière aussi de terminer cet épisode-là. Man, Jeff, <rire> merci infiniment. Euh, très inspirant. Je suis persuadé que les gens auront très, très, très apprécié euh, cet épisode-là. Puis on va reprendre ça euh, très, très bientôt. Jeff, je te remercie du fond du cœur. Merci à toi, Rémi.